3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est lundi 7 décembre... Écoutez, on... c'est la journée du vaccin. On avait peu de précisions jusqu'à maintenant. Euh, on en a plus, la combinaison d'une conférence de presse de M. Trudeau juste avant dîner et d'une conférence de presse qui est encore en cours. Là, Christian Dubé, le ministre de la Santé cette fois au Québec, qui répond aux questions des journalistes présentement. Mais donc, la, la, la combinaison des deux nous donne une bonne idée. C'est lundi, c'est Alexandre Moranville-Ouellet qui est là. Salut Alex. Salut Mario. Et bon, Résume-nous un peu ce que ça nous donne pour les gens qui n'auraient rien vu. Le portrait de la situation des vaccins. Mais Ce qui est
4: très rassurant, c'est que du côté du gouvernement du Québec, on assure qu'on va être capable de déployer là, des vaccins. On pourrait même en déployer beaucoup plus, dit-on, vacciner beaucoup plus de personnes. Tout ça, ça suit l'annonce, tu l'as dit, de Justin Trudeau aujourd'hui que le Canada va recevoir 249 000 doses de vaccins de Pfizer, le premier vaccin qui avait été annoncé d'ici la fin du mois de décembre. Donc, ce mois-ci, les premières livraisons qui pourraient venir aussitôt que la semaine prochaine. Il faut encore attendre l'approbation de Santé Canada. Une, une petite livraison. Ouais. 4000 vaccins, 2000
3: personnes. Ouais. On pourrait l'avoir dès la semaine prochaine. Donc, on commencerait à vacciner en même temps que les
4: autres. Absolument. Puis, c'est certain qu'ici au Québec, ça se traduirait. On dit, là à peu près 28 000 Québécois qui pourraient être immunisés d'ici la fin du mois, euh, dit-on. Évidemment, c'est les gens plus vulnérables qui vont être euh, immunisés en premier, là, les gens qui sont dans les CHSLD, ainsi que le personnel de santé qui s'occupe d'eux. On dit comme ça qu'on pourrait là, réduire de beaucoup euh, l'impact de la pandémie au Québec, sur tous les décès, les hospitalisations, vu que c'est les personnes âgées qui sont plus vulnérables et qui développent le plus souvent des complications de santé. Idem pour les gens hum. qui les accompagnent. On veut évidemment pas qu'ils soient contaminés euh, de facto. Bref, on connaît aussi un peu mieux l'ordre dans lequel les gens vont être immunisés aussi le suite à ces personnes-là. Donc je disais en CHSLD, il va avoir. Les... Mais ça c'est la première décision qui a été prise. Là, on met la priorité sur les résidents des CHSLD, sachant les quatre de... qu'on a vu. C'est ça. Devant le personnel encore... de la santé. Exact. Le personnel de la santé, c'est 325 000 travailleurs. Quand même, hein, le chiffre me fait sursauter. On dirait que je, je l'avais pas en tête. Euh, c'est 325 000 Québécoises et Québécois là, qui travaillent dans le milieu de la santé, qui vont être ciblés par la suite. Après ça, on parle des personnes en résidence privée pour aînés, les gens qui vivent dans des communautés éloignées, les nations autochtones, entre autres. Il y en a dans des communautés éloignées. On sait à quel point ça peut faire des ravages quand il n'y a pas euh, d'hôpitaux qui sont prêts. Après ça, les personnes âgées par groupe d'âge décroissant. Puis Je pense que tu as même plus de détails. C'est les... ça. C les euh, enfin les 80 80 ans et plus, les 60 à 79
3: ans les 60 à 69 ans euh, et ensuite les personnes moi je pense que là-dessus là, il va y avoir certaines associations, je fais une prédiction exemple les associations de malades pulmonaires tout ça, qui vont peut-être demander d'être mis en priorité parce que techniquement toutes les personnes, euh, t'as le groupe des 80 ans et plus, ensuite le groupe des 60 à 79 ans, le groupe des 60 à 69 ans et finalement les personnes âgées de, sois, de moins de 60 ans mais avec facteur de risque ah! Alors, euh, je pense qu'eux vont peut-être plaider qu'une personne, par exemple, qui, qui a des problèmes pulmonaires graves, etc., qui vit une maladie pulmonaire, est peut-être plus en danger à 40 ans ou à 50 ans qu'une même une personne de soi. Ou au moins aussi en danger qu'une personne dans les 70 ans. Euh, mais bon, le problème qu'on a, c'est que les clientèles prioritaires, il y a 325 000 personnes dans le système de santé, je pense, je pense que je pense que là-dedans, on n'inclut pas tout, tout, tout. Là. Je pense que si on ajoutait d'autres gens qui travaillent en santé, ça peut-être un peu en haut de ça. Euh, les personnes euh, hébergées les personnes âgées c'est 3-4 à 4 millions de personnes Oui, c'est les, les, c les clientèles prioritaires puis comme c'est là la, la, je, je revenais sur l'annonce de M. Trudeau pour moi il y, y a une bonne nouvelle là-dedans puis il y en a une autre qui est moins bonne la bonne nouvelle c'est que on commence à avoir des doses tout de suite donc en même temps que les autres ce qui semble clair, c'est qu'on commence pas à avoir des doses au même rythme que les autres. Donc, il peut y avoir non. une illusion optique aujourd'hui de dire, ah ben finalement, on va être vacciné en même temps que les Américains. Non, les Américains ont toujours pour le plan. Les autres-là, je veux dire, au mois de mars, euh, ils vont être largement vaccinés, puis en mai, euh, juin, tout va être fini. Nous, à fin mars, on sera... Écoute, comme c'est là, à fin mars, on aurait dit, d'après Christian Dubé, 650 000 Québécois vaccinés. Environ, oui. euh, C'est pas beaucoup, cela là
4: C'est le quart, même pas c'est un cinquième des clientèles prioritaires. C'est sûr que ça ne sera pas suffisant. Puis quand on sait que le, le taux qu'on veut atteindre dans les vaccins, c'est à peu près 70 de la population, pour que ce soit d'une grande efficacité, dit pour les vaccins, c'est sûr que ça ne sera pas suffisant à ce moment-là. Puis qu'on risque, là, tu, tu, tu l'utilises souvent, cette, cette euh, constatation-là, on va commencer à gratter un peu, à graffiner le jour où on ouais, va voir ben, que nos euh, ben pays ça, sont dans, immunisés dans, largement, puis pas nous ici. Pour moi, M. Trudeau a réglé aujourd'hui la question
3: du « quand est-ce qu'on commence? » Puis elle est, la réponse est rassurante, on commence en même temps que les autres Mais il n'est pas réglé la, la, la question du... Ça se pourrait quand même que les Canadiens Puis si on, si on prend la masse de la population On enlève les clientèles vulnérables, mais qu'on prend la masse de la population C'est toujours possible le scénario où on soit vacciné Trois mois après les autres pays là. On n'a pas... Aujourd'hui, M. Trudeau a enlevé une, une crainte Celle qu'on celle qu parte en retard Mais il n'a pas enlevé l'autre crainte Soit que globalement, on soit quand même vacciné plus lentement Parce que c'est quand même des petits nombres là, mm -hmm. le, le nombre de vaccins qui entre D'ici Noël, on parle de 249 000 Mais aux États-Unis euh, Je pense que dans la même
4: période, c'est à peu près 50 millions de vaccins oui, c'est beaucoup de vaccins. C'est sûr qu'ils ont une plus grosse population, mais plus, même là, le pourcentage est, est, beaucoup est, est, ça, est, est beaucoup plus haut. C'est ça. La proportion est beaucoup plus haute. D'après moi, je vais être vacciné tard, Mario. Je, oui. pense, je pense que je ne suis vraiment pas prioritaire. Je pense que je suis très, très, non, très, très, très très, 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 24 très 25 ans en pleine santé, très, oui. moi, prends-toi prends un numéro. Oui, je vais prendre un numéro. très, la boucherie. Je, je, vais être, je vais être patient. La bonne nouvelle, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au Québec, il semblerait que même si on avait un très, plus grand nombre de doses tout d'un coup que demain matin. Il y a d'autres doses qui arrivent. Nouvelle personne dans un vaccin. On en reçoit d'autres. Bien, le vaccin contre l'influenza, contre la grippe, semble avoir donné là, une bonne pratique au système de santé québécois. On parle en ce moment, des chiffres qui disaient c'est 250 000 personnes quasiment par semaine qui peuvent être immunisées. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a aucun scénario, ce, qu ce que
3: Christian a comme information, c'est qu'il n'y a aucun scénario où il y aurait plus que 100 000 doses par semaine. Ah, de... Dans le premier trimestre de 2023. C'est ça. Donc on est très 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 en bas de ce qu'on est capable de faire dans une simple campagne comme la grippe. Oui exact. Là, Par on... contre les vaccins sont un petit peu plus
4: compliqués à manœuvrer, à manipuler. C'est sûr. Y surtout y des... celui de Pfizer oui, qui est dans ce cas-ci, qui on se rappelle là, doit être stocké à des températures bien au dessous de zéro. Là, on parle de moins 70 dans certains cas degrés Celsius. C'est très très froid. Ça prend des congélateurs. Mais il y a une autre plus limite plus... qu'on n'avait pas dit. À cause de ça. Le vaccin de Pfizer, est un nombre
3: limite de fois où il peut être transbordé d'un véhicule à l'autre. On parle de quatre fois. Ah oui? Hein? Oui, donc c'est pour ça qu'il va être livré. Euh, ben probablement que ça vient avec la chaîne de froid. Là, là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il va être livré par Pfizer. Contrairement aux autres, il ne sera pas livré dans un entrepôt canadien. Pfizer va livrer directement... directement dans les, 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 les lieux. Donc, exemple, au Québec, il y aura un entrepôt québécois, il va livrer directement. Mm -hmm. On saute l'étape de
4: la logistique fédérale. mais Christian Dubé annonçait tout de même qu'ils sont déjà acquis les congélateurs là, qui sont nécessaires pour stocker ces doses-là. Donc, 100 000 personnes par semaine dans le premier trimestre de 2021, on pourrait là, en faire facilement plus haut. Puis la pratique qui est bien, là, on parlait de, je parlais du vaccin contre l'influenza, c'est que c'est en période de pandémie, ça, cette vaccination-là. Là, ça, ça tient en compte ce chiffre-là de gens vaccinés qu'on respecte la distanciation sociale, qu'on respecte les mesures, que les gens sont masqués quand ils rentrent. Donc, c'était une partie inquiétante, t on là, parce qu'on se souvenait de la grande campagne de la h 1 où on entassait les gens comme des, des, des bestiaux, littéralement, vacciné. pour être se faire vacciner. <rire> Disons que ce n'est plus possible maintenant. Mais on, on peut ouais. voir que la, la machine yeah. est, est bien huilée, elle est prête, Il manque juste un grand nombre de doses à, à injecter dedans.
3: Donc, euh, ben, à suivre, euh, Monsieur euh, Trudeau, qui était quand même très content ce matin d'annoncer qu'on commencerait à avoir des doses en même, ouais. temps que, en même temps que les autres. Évidemment, tout ça, euh, là, on parle de la semaine prochaine, tout ça est soumis à l'approbation par Santé Canada du vaccin, là. Oui.
4: Puis, on pour ça pourrait avoir lieu dès cette semaine.
3: Oui. Mais moi, je pense, c'est drôle, j'ai l'impression que Santé Canada puis la FDA aux États-Unis... Ils vont se coordonner Peut-être sans s'en parler ou en s'en parlant Mais Moi je m'attends à ce que dans le même 48 heures mettons, Dans le même deux jours là, On ait l'approbation du vaccin Des deux côtés de la frontière là, aux
4: États-Unis et, au, euh, et au Canada Ça peut sembler louche si, si c'est pas coordonné Effectivement, <rire> puis je pense avec les gens Qui ont certaines réticences à prendre un vaccin On ne peut pas lésiner là-dessus mmh. Euh, nombre de cas quotidiens aujourd'hui, donc c'est moins haut que ce qu'on a vu en fin de semaine, mais c'est quand même en haut de. de... Donc c est, c est, ça représente quand même une montée par rapport à la semaine dernière. Mettons. 1577 cas supplémentaires aujourd'hui, 22 nouveaux décès, 40 nouvelles personnes hospitalisées. Donc non, ça continue à monter. Surtout les
3: hospitalisations, c'est surtout ce qui les hospitalisations. Oui,
4: on est rendu à 818 personnes qui sont hospitalisées en ce moment au Québec. Parce que d'ailleurs de rien,
3: on nous disait que le, le seuil où le système de santé commençait à craquer, c'était 1100. Fait un mois, on disait, ah, on est encore juste à 500, on n'est même pas à moitié du seuil. Mais là, on est à 818
4: ce matin. 8, là. 818, puis ça vient de monter de 40. C'est ouais, combien de jours si... Puis on parle d'une journée, là, on, 24 arrive vite, on arrive vite au 1000, On va arriver vite au 1000. On comprend pourquoi le gouvernement multiplie les appels à respecter la distanciation, à ne pas se rassembler à Noël. Puis Christian Dubé l'a dit tout à l'heure dans la conférence, là. Il va y avoir beaucoup d'autres décès. Puis le répéter une deuxième fois beaucoup d'autres décès. Donc, c'est certain, ça va pas s'alléger tout de suite. Va falloir attendre, oui, le vaccin, mais va falloir continuer à respecter les mesures déjà en place. Et donc, un groupe d'universitaires qui, basé sur ce qu'ils ont vu des derniers jours, euh, lance une
3: espèce d'appel à un. Je, moi ce matin j'ai parlé à Luc Godbout qui n'est pas un spécialiste en santé, qui est un spécialiste en fiscalité et en économie, mais il y a dans ce groupe d'universitaires autant des spécialistes de l'économie que des spécialistes des sciences de la vie et ils disent ben il faudrait profiter du temps des fêtes là. déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées, il y a des gens qui arrêtent de travailler, les jeunes ne vont plus à l'école en profiter pour faire une espèce de gros gros arrêt, une grosse pause générale au Québec un peu comme le confinement
4: du printemps passé mmh, Quelques 80 experts tu le dis à la fois de la santé, à la fois de l'économie qui veulent enlever justement de la pression sur le réseau de la santé. On parlait du fameux mille il y a quelques instants. Euh, on veut évidemment stopper le plus possible dans ces traces-là euh, la propagation du virus. Puis ils veulent également agir sur l'économie. Tu l'as reçu justement, Luc Godbout ce matin, expliquait que la période des fêtes est opportune, entre autres, pour un confinement hein, parce que ça pourrait permettre justement de faire cette espèce de répression-là. La tendance à la hausse en ce moment du nombre de cas quotidiens, là, ça permet d'indiquer clairement là, que les rassemblements ouais pendant les fêtes, même si c'était complètement interdit, même si personne se voyait, et on s'entend, je ne crois pas que c'est ça qui va arriver, Mais même si tout le monde respectait ça à la lettre, ça ne sera pas suffisant, fort probablement. Mmh. Bref, le collectif... Mais, donc, mais moi, je trouve moi, que le collectif,
3: c'est logique, leur affaire. C'est-à-dire mmh. que c'est vrai qu'aux fêtes... C'est comme, tu, tu, faut, que tu passes, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu prennes une mesure. Alors, comment tu peux avoir le maximum d'impact avec le minimum de, de dégâts là, ou de nuisances à l'économie, mais de profiter d'une période où déjà, beaucoup de choses sont arrêtées? Les... Parce que faut voir que l'alternative, c'est d'être obligé de faire un, une espèce d'arrêt à c'est euh, couper, le, couper le, le, le circuit en janvier c'est beaucoup plus dommageable beaucoup plus dommageable Pour donc moi, à mon avis, a de profiter des fêtes demander un maximum maintenant là ce que ce groupe là ose pas faire et ce sur quoi ils ont pas réussi à s'entendre c'est qu'est-ce qu'on ferme par exemple est-ce qu'on ferme les commerces est-ce qu'on ferme les les, ben, les commerces non essentiels est-ce qu'on ferme les centres commerciaux Okay, Est-ce qu'on ferme les centres de ski où les gens ont prévu, parce qu'on a dit quand même que les sports divers seraient permis? Il y a bien des gens qui doivent s'en promettre pour le temps des fêtes, qui vont dire on a juste ça à faire. Euh, donc, eux ils sont allés sur le principe, mais ils n'ont pas voulu nommer. Puis comme quand tu fermes les entreprises, mais là on le sait, il y a des entreprises qui vont dire, nous autres, pour deux semaines, là. c'est certains types d'équipements, certains types de machines, exemple quand tu travailles dans la, 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 les produits chimiques, tout ça, c'est quand tu arrêtes, il faut tout que tu nettoies la machinerie, ça peut prendre, mettons, une semaine l'arrêt. Puis une semaine le redémarrage là, dans l'aluminium, c'est des, des mois, c'est des mois. C'est un mois l'arrêt, un mois le redémarrage. Donc tu peux pas arrêter pour deux semaines. Là. Euh, donc c'est tout ça.
4: C'est tout ça le questionnement. C'est pour ça qu'ils ont pas statué. J'imagine aussi, là, ils ont laissé cette latitude là au gouvernement oui. là, de pouvoir imposer un. Mais si est que cette ça. Mais si tu coupes, si tu
3: fermes les magasins, les centres d'achat, est-ce que tu fermes les centres d'achat deux semaines durant les fêtes Pendant le Boxing la Day. La semaine avant Noël, le Boxing Day, tu mets la hache dans tout ça. Fait que le collectif a raison en principe, mais en pratique, il ne se donne pas la tâche ingrate. Le gouvernement ne peut, peut pas se permettre d'un principe général. Il doit se commettre à poser des gestes,
4: à fermer des choses. Puis à chaque fois que ça a été général, on le sait, il y a eu tellement de questions et de pression d'installer. Mm -hmm. Il devrait être précis. C'est une tâche, tu le dis ingrate. Donc, à suivre.
3: Là. Mais moi, moi, mon impression, c'est que depuis deux semaines, le gouvernement, tous ses points de presse sont tournés autour de Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait, y a eu quatre phases. Il y a eu la phase où le gouvernement se faisait demander par les journalistes « Mais là, quand est-ce que vous allez nous donner des indications pour Noël? » Puis là, c'était bientôt, bientôt. Après ça, il y a eu la phase où ils ont donné les permissions de rassemblement pour Noël. Après ça, il y a eu la phase où ils ont dit « Ouais, wow, on vous a donné les permissions, mais on n'est plus sûr, là. Ça, ça regarde mal. » Puis après ça, il y a eu l'annulation des rassemblements pour Noël. Mais le, 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 mon point, c'est que durant, à peu près, ça a duré deux semaines et demie, trois semaines, tout ça. On a parlé que de Noël, de Noël, de Noël. Puis là, bien, c'est fini. C'est fini, là. La, la, la phase des discussions sur Noël est finie. La question qui se pose à partir de maintenant, c'est OK, on fêtera pas Noël, il n'y aura pas de rassemblement à Noël, si le nombre de cas est en hausse quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pose comme geste? Et je pense pas que c'est juste de, 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 des privations de liberté aux citoyens. Probablement qu'il y a des choses que le gouvernement peut faire lui-même. Probablement qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites euh, dans les, 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 euh, les résidences aux personnes âgées, euh, dans les écoles, etc. Moi, je pense qu'on doit, on doit repasser l'ensemble des possibilités, des actions qui pourraient être entreprises pour ramener le, le nombre de cas à la baisse, parce que c'est pas... Avec avec le rythme d'arrivée des vaccins, c'est pas le vaccin qui va faire une différence, là. Non,
4: puis même quand les premières doses vont arriver, ça Prend du temps avant que ça s'installe, cette espèce d'immunité. Mais ça prend deux semaines d'abord. Oui. Bon, parce que là, là, va vacciner là, tu vas
3: voir, là, tu vas voir les CHSLD vaccinés. Ça, ça va être ça quand même, ça va être mieux. là. Ça va être mieux, on va peut-être voir, on l'espère. Il y aura moins de décès. mais exactement. Il risque d'avoir moins de décès,
4: ouais, mais tu n'auras pas nécessairement moins d'hospitalisation ou parce, peu. Oui, que... parce que quelqu'un de mon âge pourrait, puis il y en a eu des cas qui sont arrivés, on en a entendu plein d'histoires, il y a eu des dossiers ouais. dans les journaux. Quelqu'un de 24-25 ans peut se ramasser à l'hôpital. Puis les gens il y en a qui se ramassent à l'hôpital. Il y en a quand même plusieurs qui
3: sont jamais hospitalisés, là, qui sont tellement mal en point. Ils attrapent la COVID au CHSLD. On les isole dans une rose, zone rouge. Des fois, au bout de quelques jours, ils passent juste pas à travers. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de pertinence. D'intubation, quoi que ce soit, non, 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 de se déplacer aux soins trop, intensifs. Les gens qui sont trop faibles, tout ça, on ne le fait pas. Donc, il euh, y a des gens en CHSLD qui, qui décèdent sans jamais même être passés par les statistiques sur les, euh, sur les hospitalisations. Bien, voilà le portrait que ça vous, euh, que ça vous donne. Donc, euh, tour d'horizon euh, des vaccins et de la COVID. Euh, par ailleurs, euh, la, parlant de la COVID, dans la saga de Donald Trump, c'est un nouvel épisode, son avocat qui a fait parler de lui tous les jours depuis l'élection en essayant de se présenter devant les tribunaux et en perdant toutes les fois, Rudy Giuliani. Mais là, il n'est plus devant le
4: tribunal, il est à l'hôpital. Oui, il est à l'hôpital hospitalisé à 76 ans parce qu'il a contracté la COVID-19, euh, positif au coronavirus. Donc, euh, lui qui était aux avant-postes, là, vraiment, euh, le fer de lance, si on veut, les constatations juridiques de Donald Trump, qui... Pendant la fin de semaine, Mario, n'ont pas essuyé plus de, de mmh, succès mmh. qu'avant. Même aujourd'hui, il y a une juge fédérale dans l'état du Michigan euh, à qui on demandait d'invalider a perdu deux victoire. autres, le vendredi, samedi. Exact. Ouais, on est rendu, là. on compte de ce matin, à moins qu'il y en ait eu d'autres dans la journée que j'ai pas vu. c'est 47 défaites, 47 cas perdus. Sur le 48. Sur 48. Donc vraiment, ça ne ça <rire> ça s'enligne pas très bien pour eux. Puis D'ailleurs, la juge fédérale ce matin qui disait « Ce dossier illustre bien l'expression « Le train est passé » littéralement, puis elle était dans un jugement complètement cinglant. Elle disait que le peuple avait parlé, que dénoncer des allégations de fraude basées sur des spéculations et des conjectures, c'était complètement débile. Que, non vraiment, encore une fois, là, au moins, il semblerait que les juges ne, ne bronchent pas devant les contestations judiciaires, même que le recontage au Wisconsin a donné 87 voix supplémentaires à Joe Biden. Donc, ça fonctionne pas mieux de ce côté-là non dépend, plus. Ça, je
3: pense que Trump a dépensé 3 millions pour obtenir ce recontage-là.
4: Ah oh oui, au grand frais, frais des républicains. Mais, mais de l'argent, ouais, d'ailleurs, qui siphonne dans les poche de ses supporters directement qui sa plateforme. Qui, qui manipule en leur disant que l'élection est loin d'être réglée,
3: tout est encore possible. Mais 87 de votes de plus pour Biden, ça aurait pu de 87 de plus pour Trump. Ça aurait rien changé. Non, mais on s'entend que c'est... Oui, ce qu'on sait, mon souvenir, c'est que l'écart était de plus de 10 000 votes. Là. Oui, c'était élevé. Là. 10 000 quelques cents. Je veux dire, un recomptage, tu, tu trouves des erreurs sur un bulletin. Tu dises, ah, regarde ce bulletin-là, il aurait dû être annulé, il y a un barbeau. Mais tu comprends? Puis il y en a des deux bords. Mais tu peux pas revirer 10 000 votes sur un recomptage et qu'il y en aurait 10 000 de plus pour un parti que pour l'autre où l'électeur a fait une erreur, un barbeau, un trait de crayon, tout ça. Voyons. T'en annules des deux côtés. ou en... Des fois, si tu vas en réaccepter qu'il avait été annulé. Tu te dis, oh, celui-là a été annulé, mais il n'y a pas de raison. Mais dans tous les cas, t'en as dans les deux camps, t'en as dans les deux partis. Puis c'est loufoque là, de penser que la... Qu'un recontage va
4: revirer 10 000 votes. Oui, bien, rendu là, je pense que c'est plus une question d'avoir de, de, l'air de combattre constamment. Oui, 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 oui. ils ne peuvent mais... pas le relâcher le, le gaz là-dessus. Puis là, ça devient pressant parce que dans une semaine, les grands électeurs vont se réunir pour élire le 46e président des États-Unis. On se souviendra aux États-Unis, c'est faire... d'élire des grands électeurs qui, eux, élisent un président. Mais ça va se si... à peu près à pareil heure, je pense, lundi prochain. Ouais, c'est dans une semaine. Dans une semaine, Donc, exactement. On va pouvoir ouais. suivre ça là, la semaine prochaine, justement. Est-ce mais... que
3: le président Trump pourrait changer son attitude à partir de ce jour-là? Une fois que les grands électeurs
4: ont parlé, c'est. on c'est fini, fini, fini. Ben, c'est censé l'être, mais je pense que. Ça l'est lui... déjà, tu vas me dire? Oui. Mais... Ça l'est déjà. Mais, mais ça va l'être va... plus. <rire> Ça devrait l'être plus, puis logiquement, logiquement, mais la logique ne s'applique plus au président Trump depuis longtemps. Logiquement, ça devrait être fini. Mais on peut croire qu'il va continuer à poursuivre son combat encore et toujours là-dessus. D'ailleurs, samedi, on tiendra le victory rally. Oui, il a eu lieu PD. en Georgie. Il a eu lieu en Georgie. Là, il y avait soir.
3: la Covid, là, la, la pandémie est aux États-Unis encore dans, pire que durant ah, pire la campagne. Pire que durant la campagne électorale, Ils sont à 200 quelques mille cas par jour. Le rassemblement était incroyable, les gens étaient cordés. Il n'y a aucune distanciation. Il n'y a
4: personne qui porte un masque. il Ah, oh, probablement... oh, ça crie, hein? et Ça crie, les postillons là-dedans, les aérosols. Oh, C'était incroyable. Terrible encore, puis Martelève J'aurais voulu sortir un extrait, Mario, puis c'est même plus pertinent, là. Il sortait dans des extraits des, des attaques qui disaient qu'ils sont en train de gagner contre toutes les apparences, même si les médias disent n'importe quoi. Eux, ils gagnent en ce Mais moment. c'est le, le Victory Rally. Oui, oh, le Victory Rally, puis ça se met encore une fois dans les, dans les jambes. Là, des deux candidats pour le Sénat, qu est -ce, qui sont en pleine campagne électorale, eux, en ce moment, va être terminé en janvier. C'est essentiel pour le contrôle du Sénat. Là. Vraiment, c'est un nuire aux efforts. Parce que pourquoi tu irais voter si ton président dit que c'est complètement inutile, ouais, ouais. Tout, est fou, tout est frauduleux, tout, la fraude est partout, votre vote ne compte pas, ça donne rien? Ce ben, c'est pas bon pour inciter les gens à aller voter. Puis la course est tellement serrée que chaque vote pourrait compter. Merci. Culture et société mm -hmm.
3: Bonjour Anaïs. Allô Mario. Bon, Star Academy, euh, ce beau lundi qui nous à... présente son Esquad.
5: L'Esquad, là il me semble qu Qu'est-ce que l'Esquad? Bien là c'est un trio, donc c'est trois, euh, je dirais assez jeunes personnalités euh, qu'on suit, certains depuis quelques années, d'autres qu'on a grandement découvert depuis la dernière année. Donc, c'est Mélissa Bédard qui euh, a fait partie de Star Academy en 2012. Pierre Évroir a démarré l'humoriste avec ses chansons dont euh, « Ça va mal » qui ont été euh, visionnées des centaines de milliers de fois euh, sur les médias sociaux qui va faire partie de cette escouade. Et on termine avec Mathieu Dufour, soit Matt Doff, qui a animé le fameux Choronavirus euh, durant la pandémie. Donc, à tous les semaines, il recevait plusieurs personnalités. Alors, c'est ce qu'on a euh, dévoilé aujourd'hui. Là, j'ai l'impression, Mario, qu'il n'y a plus grand-chose à dévoiler. Il me semble à chaque semaine, je te dis, bon, éventuellement, on va voir la nouvelle chanson. Là, c'est la maison. Là, on connaît le corps professoral. Là, on connaît le squad. Je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Et le mandat, en fait, de ces trois-là, sera euh, à chaque semaine de se promener dans le Québec, d'aller rencontrer les familles des euh, académiciens. académiciens Mon Dieu, pour savoir un peu comment, euh, comment ils vivent ça, comment ça se passe. Okay, c'est ça, le avoir. squad, là. C'est ça une escouade sur la route. Il y, a des aussi, il y aura aussi des défis qu'on dit qu'on va leur lancer les dimanches soirs qu'ils devront relever. relever. Donc, c'est vraiment ça. Ils vont se promener aux quatre coins du Québec aller rencontrer les familles des académiciens.
3: Bon. ça Je pense que ça va être gros. Hein. Academy, on dirait que c'est... On dirait qu'on met le paquet pour euh, aller chercher des noms, des noms un peu, un peu surprenants, des personnages en soi... J'ai l'impression qu'il ça sera... Il nous reste à connaître les, les candidats, là. mais s'ils ouais. trouvent les bons candidats, ça va être une édition, comme on a, à mon avis, même supérieure à ce qu'on a vu dans le passé. Là.
5: Ah, ben sans doute avec l'apport des médias sociaux, là, Mario, c'est complètement fou. Je veux dire, on va se rappeler quand ça s'est terminé. Je veux dire, oui, tu sais, Facebook de ce monde existait, mais on ne l'utilisait jamais comme là. On le fait à ce jour. Et, tu sais, je te parle des médias sociaux parce que ça fait quoi? Un an presque qu'on parle de l'arrivée de Star Academy en 2021 et on sait nous faire languir. On sait, aux deux, trois euh, semaines au mois, nous donner un petit quelque chose. Je veux dire, justement, comme tu dis, là, on fait vraiment monter. Euh, <rire> la, la, la barre est haute. Là, tout le monde s'attend quelque chose de très, très gros. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on va découvrir le, le 14 février prochain. En tout cas, c'est vraiment une belle grosse équipe derrière ce projet-là. Comédia... Comédia qui euh, ben, sera sur internet. Mon Mario, ça va se passer 100% virtuel. Ouais. Évidemment, on, on s'y attendait, mais comme tout bon euh, spectacle qui ont été reportés, on espérait par moment, des fois peut-être bon est-ce qu'on pourra euh, monter sur scène. Et là, bon ben ça a été euh, confirmé en fait. Donc du 14 au 28 janvier, il y a le festival Comédia qui euh, sera diffusé 100% virtuel. Il y a plusieurs grosses soirées attendues. Il y aura des soirées gratuites également. dont Pia Metod qui va an animer en fait l'inauguration de la salle Comedia Club. Alors ça, c'est à Québec, je vous rappelle. On serait peut-être quelques mois qu'on nous a ça. C'est cette grosse salle-là qui pourra éventuellement accueillir, évidemment, plusieurs humoristes. Alors, euh, il y sera. Ça, évidemment, c'est gratuit sur Comedia.tv. Il y aura aussi les shows mystères. Et on ne veut pas le savoir à l'avance, Mario. Donc, toi, là, si tu veux voir un show mystère, exemple, le 17 janvier, tu vas te connecter et quelques minutes avant que le spectacle commence, tu vas découvrir qui est l'artiste que tu vas justement découvrir cette soirée-là. Et euh, pendant ces journées, on va rencontrer, eh bien voir en fait, -tout, Fabien Cloutier, Cathy Gauthier, Jean-Michel Antil, Véronique Laveau, Rachid Badouri et Blue Jeans Bleu. Et là, les billets sont en pré-vente. Donc, on peut avoir euh, 25 de rabais si on commence, si on achète nos billets-là, en fait.
3: Montréal en fête fait, qui a annoncé sa programmation.
5: Hey, Hé, ouais, toi, mettons, est-ce que tu penses qu'au jour de l'an, tu vas écouter un spectacle virtuel? Parce que là, on commence vraiment, je ne sais pas si tu as remarqué, à nous annoncer euh, un peu partout. Il y a des rumeurs comme quoi, que du côté de Québec, on est en train de planifier euh, un gros spectacle pour euh, l'arrivée du nouvel an, ceux qui tripent sur la musique électro. Il y a Tomorrowland qui est le plus gros euh, rave au monde, qui présentement vend des billets à 100 On livre chez toi une bouteille de champagne et tu peux danser dans ton salon. Il y a plusieurs annonces là, qui vont se faire dans les prochains jours. Toi, tu penses écouter ça ou tu n'es pas tout dans un show virtuel pour le
3: nouvel an? Bien non, euh, j'exclus je, rien. Non, je ne suis certainement pas, pas du tout dans ça. -à dire que. Je pense qu'on est quand même ouvert d'esprit, là. C'est-à-dire qu'on n'a on, on a pas de plan vraiment. Il euh, n'y aura pas de rassemblement. Donc euh, on est certainement ouvert d'esprit à se faire. Euh...
4: Proposer. Oui, exactement. <rire> à se faire vendre
3: euh, des, des. projets, des activités, des. des, des, des moments euh, qui vont. Euh je vais mettre un peu d'animation là-dedans donc moi je suis client là me fasse Bien, des moi, offres. je suis
5: cliente comme toi. Tu sais, habituellement, habituellement, c'est pas quelque chose que je fais le 31 au soir écouter la télévision. Mais là, je pense que je vais sûrement mettre quelque chose, justement, en trame de fond pour mettre de l'ambiance. Et à chaque année, dans le vieux port de Montréal, froid, pas froid, il y a toujours ce fameux grand rassemblement qui attire des dizaines de milliers euh, de personnes. Et là, cette année, évidemment, on ne peut attirer des gens. Donc, ça aussi, ce sera sur le web. Ce sera animé, entre autres, par Marina Bastarache, Louis-Jean Cormier, Fouki, Martha Ren White Il y a plusieurs artistes qui sont seront. C'est gratuit, ce sera à 21h euh, disponible sur montréalenfait.com. Et il y a toujours aussi dans le vieux port, je sais que toi tu y vas rarement, tu le dis, tu as de la difficulté <rire> à te stationner. Non,
3: non, non Mais... je peux y aller, je peux y aller.
5: OK, bien, il y a quand même la place nordique. Donc, ça, c'est euh, du 21 décembre, ensuite de du 24 au 27. Donc, à l'extérieur, on installe là, des grosses chaises à Dirondac et tout ça, avec là, de la musique, euh, des, un peu d'ambiance avec des lumières et tout. Donc, on veut quand même offrir ça aux gens. C'est facile à l'extérieur de respecter, évidemment, la distanciation sociale. Donc, on veut quand même garder euh, cette tradition-là du Vieux-Montréal durant la période des Fêtes. Mais évidemment, pour le gros show, il faudra attendre à l'an prochain.
3: Bon, évidemment, des nouvelles en rafale, d'abord, de Hoshéaga.
5: Ben oui, c'est ça qui est particulier. Je te parle de plein de spectacles virtuels, puis ce matin, euh, on, euh, personne ne s'attendait à ça. Mais ça, je l'ai vu
3: passer, c'est en vrai, là.
5: Hey, ça, c'est en vrai, là. Tout le monde, euh, en fait, comme je te dis, on ne s'y attendait pas. Tout le monde pensait, se disait, ça va prendre quelques mois encore avant qu'un gros festival, vraiment, euh, dise, ben nous, écoutez, on va venir vous voir, et ça a été confirmé, donc Foo Fighters, Cardi B à la place de Lizzo, donc c'est pas Lizzo qui sera elle qui devait être de l'empassant de passant en fait de la dernière édition. Post Malone, qui était bout qui va, entre guillemets, remplacer Kendrick Lamar. Et ça aura lieu du 1er août prochain, ça le 30 juillet, pardon, au 1er août. Reste à voir, évidemment, au niveau, bon, de la COVID, le, le vaccin et tout ça, mais ça a été une grosse nouvelle ce matin, comme tu dis, tu l'as vu passer. Pas Je veux dire, tout le monde disait, my God, il y a du monde, Mario, c'est environ 135 000 personnes par année, qui se déplacent pour aller faire un tour à Ochiaga, 70 de, de, des spectateurs proviennent de l'extérieur du Québec. Ouais. Donc, c'est un gros, gros marché. C'est reste à là, voir. l'extérieur
3: en fait. du Québec, il faut que la frontière soit ouverte.
5: C'est ça, <rire> Sinon, ça va être un plus petit, un plus petit Ochiaga. Est-ce qu'on va décider de réduire les, la capacité? Évidemment, on risque d'obliger le, le vaccin. Bref, ça reste ben, une bonne nouvelle. D'après
3: moi, pas. Ben, ça, on, a, on a eu une nouvelle aujourd'hui sur la rapidité des premiers vaccins mmh. mais dans l'état actuel de l'info qu'on a, il n'y a pas la moitié de du monde qui va être vacciné l'été prochain là
5: c'est Écoute, quand tu vas lire justement les commentaires, la, la majorité des gens, oui, sont heureux, ça demeure une bonne nouvelle, mais n'empêche qu'on se dit « OK, mais est-ce qu'on va réellement pouvoir être vacciné puis tout le monde aller dans un festival, là où euh, on est embarqué presque par-dessus l'autre, dans un festival, c'est plus difficile. » Quoique, si on regarde au FME, le Festival de musique émergente, au début septembre, on avait vraiment fait euh, avec des clôtures, là, des petits enclos, là, je te dirais, là, pour séparer les festivaliers. Donc, il y a possibilité mais au FME, d'habitude, c'est aux de 35 000 personnes. Dis-toi qu'au mois d'août, on a accueilli 3 000 personnes. Donc là, est-ce qu'on ferait un Oshéaga vers version vraiment plus petit? Je pense pas. faut vendre des billets. Ça suit. À suivre certain. Euh, Fred ouais. Pellerin. Fred Pellerin qui euh, annonce lui qu'il partira en tournée. Donc, ça a été plein d'annonces hein, aujourd'hui au niveau euh, culturel dans 16 salles du Québec. Il va commencer ça au mois de février prochain. Un spectacle de chansons qui se nomme « Je dirais presque rien ». Et il y a également Andréane mallette qui elle, aussi a aussi annoncé retourner euh, voir ses fans avec euh, pas mal tout son Ben. Ça commence le 6 février prochain. Donc, on voit quand même. On sent que les artistes... On a jasé toi et moi de Cathy Gauthier la semaine dernière. Donc, les artistes qui semblent vraiment vouloir retourner sur scène en espérant que ce soit possible, le plus rapidement possible, justement.
3: Bon, et finalement, des nouvelles d'Andréa Malette. mallette.
5: Ben oui, elle aussi, justement, qui a, annoncé, euh, qui a annoncé une tournée. Ça commence dans quelques, quelques mois, là, le 6 février prochain. Les billets seront en vente, donc c'en est une autre. C'est vraiment il y a une belle liste de, 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 de chanteurs, d'artistes qui retournent sur scène, pas de façon virtuelle. Donc, euh, on voit la, la lumière au bout du tunnel, Mario.
3: Bon, mais qui annonce <rire> un retour sur scène, c'est déjà bon, oui. est-ce qu'on pourrait y aller, ou ça devrait être reporté, ben, écoute, mais il faut, ben, il, un moment, il faut que tu te mouilles, tu, sais, tu, tu fixes une date, puis tu te mouilles
5: ben, Exactement, c'est le 6 février, donc c'est quand même bientôt, reste à voir, il ouais. y a de l'espoir, mais comme tu dis, il faut le que les 6 artistes février? commencent oui. C'est bientôt, là. Oui, mais il y a plusieurs artistes comme ça qui annoncent là, assez rapidement un retour dès de le début de l'année 2021. Donc, on a de l'espoir. Est-ce qu'au niveau des salles, on sait que tout est en place pour accueillir des artistes, 250 personnes par salle. On va peut-être revenir à ça assez rapidement, on l'espère. Mais les artistes seront prêts et les billets seront vendus. C'est ça hein, aussi l'affaire. Mine de rien, il faut qu'ils en vendent.
3: Mais sincèrement, j'ai peine à m'imaginer que ça va être possible à cette date-là, là, là.
5: Surtout parce que y a des gens parce,
3: qui sont... ouais parce que là on n'est pas loin de, de dire euh, on n'est pas loin de dire que ça pourrait être le mois de janvier la fin janvier le pire moment d'après moi le 6 février tout sera pas fini là
5: ouais surtout si les gens se rencontrent quand même se réunissent ouais. durant la période des fêtes on s'entend que ça ça peut jouer euh, dans la Mais, balance comme je dis on les il leur font faut,
3: faut être agressif hey merci Anaïs Et bien, voilà. salut, <rire> salut.
2: C'était une
3: expression célèbre. Certains euh, y ont vu un grand pan de développement économique possible. D'autres y ont vu surtout du marketing. C'était le plan nord. Euh, ça avait été le dada de Jean Charret pendant une couple d'années. Euh, reprise donc du plan Nord, euh, version, euh, dit-on, améliorée, revue et améliorée et repensée. Euh, on a changé un petit peu le mot. On parle du plan d'un petit peu d'action nordique. On veut pas, on veut pas reprendre le terme. Euh, plan nord, donc le plan d'action nordique on en discute avec le responsable au gouvernement du Québec, Jonathan Julien ministre de l'énergie et des ressources naturelles bonjour.
6: Bonjour Monsieur Dumont comment allez-vous?
3: Ça va bien, cest un plan nord ou c'est pas un plan nord
6: là? <rire> ben, moi j'appelle ça un plan d'action nordique 2020-2023 donc c'est pour le nord
3: OK. Euh, Parlez à ceux qui euh, avaient vu ça comme une espèce de coup de marketing de Jean Charret et euh, qui pensaient que c'était fini ou qu qu'on n'entendrait plus jamais parler de ça. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à remettre de l'argent? Parce qu'il y a quand même 800 millions. Remettre de l'argent là-dedans, qu'est-ce que vous y voyez?
6: Ben, honnêtement, là, le développement nordique euh, au Québec, c'est primordial. Il euh, y a des, des, des grandes opportunités. Vous avez raison. Je pense qu'en 2011, euh, le plan Nord avait quand même frappé l'imaginaire à l'époque... Euh, on y voyait du, du grand potentiel de développement économique, socio-économique, et moi, j'y crois parfaitement, mais à l'époque, c'était beaucoup des, des, des voeux, Ils appuyé beaucoup sur un développement économique qui, qui était lié à l'industrie minière ou à l'industrie forestière. Moi, quand je suis arrivé en poste, il y a deux ans, naturellement, je suis responsable de la société du plan Nord, qui est la société qui chapeaute un peu le, 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 le maillage du développement nordique, et je leur ai demandé, mais c'est quoi les résultats qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait? Et il y a eu plusieurs actions là, importantes, quand même, la société ferroviaire de Pointe Noire, euh, du déploiement de fibres optiques dans certains secteurs, mais je voyais plein d'éléments un peu épars et on avait de la difficulté à mesurer la performance, en réalité, euh, euh, du plan nord, euh, première version. Alors, on s'est assis avec la tête des partenaires. La tête des partenaires, là, ça fait partie de, de, du, du plan nordique. C'est 30 personnes qui viennent à la fois des communautés locales. La présidente, c'est Manon Cire, le maire de Chibougamo. Mm -hmm. Alors, il y a les maires, les préfets qui, qui, qui siègent là-dessus. Il y a huit postes liés aux communautés, communautés autochtones. On parle des, des Inuits, des Inuits, euh, des, Inuits des, euh, des, cris. Euh, des Cris. Et après ça, il y a du monde de l'industrie forestière, du monde de, 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 du secteur minier. Et il y a des chercheurs. Et c'est avec eux qu'on l'a travaillé depuis 18 mois. On devait l'annoncer plus tôt, mais avec la pandémie. Et j'ai dit... Qu'est-ce qui, selon vous, sont les priorités pour assurer un développement nordique?
3: Et là, donc, vous êtes arrivé avec 49 actions, 40... c'est 49 projets 49 actions pour lesquelles vous allez poser des
6: gestes? Oui, 49 actions. Puis quand je dis c'est concret, c'est on va, on va avoir une réduction de compte annuelle. Alors, il y a 49 actions sur quatre orientations. Alors, naturellement, il y a les infrastructures euh, qui, qui, qui est une bonne partie. Bon, on va prendre
3: le part. Les infrastructures, entre autres, c'est pas compliqué, c'est de construire des routes puis du chemin ferré, du, de, de la voie ferrée.
6: Oui, mais, mais je réitère, je me suis posé la question ce matin, euh, les gens disaient, ouais, mais c'est pour les mines, mais non, c'est pas pour les mines, la 138 là, sur la Côte-Nord, moi, je, je, ça fait, je suis responsable de la Côte-Nord, ça fait 17 visites que je fais sur la Côte-Nord depuis que je suis élu, j'aimerais y aller plus souvent, mais avec la pandémie, je peux pas, mais honnêtement, tout le monde me parle de l'enjeu socio-économique de la socio 138. Donc, oui, le développement de la 138, la 389.
3: Mais euh, quand de vous dites 000... la, la 138, est-ce qu'on parle d'améliorer la 138 existante ou d'aller plus loin après, voyons, c'est quoi la dernière ville, euh, Kegaska?
6: Kegaska, donc on a annoncé, moi, M. Bonnardel, François, puis moi, euh, le printemps dernier, deux nouveaux tronçons, puis on travaille après ça pour les tronçons subséquents. Est-ce que le
3: but, c'est de se rendre à Blanc-Sablon, d'aller rejoindre, d'aller connecter avec Terre-Neuve au bout, au bout, au bout du Québec?
6: La grande volonté, c'est de faire la 138 de bout en bout. Ça, naturellement, il y a plusieurs enjeux techniques. Il y a tellement de ruisseaux, de rivières. Qui, qui,
3: ouais, qui sont ça prend des ponts, ça prend des ponts à côte pas une route.
6: On y travaille une approche kaizen, pas à pas, mais on annonce des tronçons supplémentaires. Donc, c'est vraiment un développement pour le nord du Québec. Donc, la 138, c'est un, un bel exemple, en réalité. Régent Porlier de cette île, Yves Montigny, l'ensemble des préfets, des six préfets de la Côte-Nord c'est un dossier qui leur tient à cadre. Moi, je les accompagne là-dedans pour qu'on aille le plus rapidement possible.
3: OK. Euh, bon, on avez dit, donc, les infrastructures, donc, de la voie ferrée, de la route, ça, c'est correct. Euh, vos autres axes de développement, est-ce qu'il y a des axes plus économiques? Est-ce qu'il y a des secteurs, qu'on pense, qu'ils peuvent se, se développer?
6: Mais nous, en, en réalité, pourquoi on l'appelle « habiter le Nord »? En 2011, c'était « développer le Nord ». En 2015, ça a été « occuper le territoire ». Et les gens me disaient, nous autres, Jonathan, qu'est-ce qu'on veut, c'est « habiter le Nord » on doit améliorer la qualité de vie. Puis améliorer la qualité de vie, on a un pan, là, un millier de vie là, attractif, dynamique. Là. On parle naturellement là, de tout ce qui est euh, de câblage à la fibre optique, euh, tout ce qui est de téléservices, parce que c'est des milliers de joignés, euh, comment on peut faire pour valoriser les, euh, le, le marketing territorial? Parce qu'une ville comme
3: une ville comme Radisson, qui est au cœur de la Bay James, je suis allé cet été, les gens sont découverts. écoute, ça n'a jamais été une, une grosse ville. Mais à un moment donné, il était 400. Puis là, je pense des résidents permanents sont bien que 225. Là. Fait que ces 225-là, ils se disent, on est de moins en moins nombreux dans le Nord.
6: Alors, c'est pour ça que ça va avec la qualité de vie. Si on améliore la qualité de vie au Nord, puis comme je réitère que ça l'émane même de la table des partenaires, c'est pour que les gens aient, aient le goût du demeurer. on voit actuellement que dans le secteur minier, il y a beaucoup de « flying fly out ». L'industrie s'est développée à, à cet effet-là. Naturellement, si on améliore la qualité de vie par des services plus efficients sur place, les gens vont vouloir y rester. Si on met de la formation en place sur place, les gens vont vouloir se développer sur place. Donc, c'est un mmh. des enjeux importants, la qualité de vie pour habiter le Nord. Et non pas seulement le voir comme une source de, 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 de ressources naturelles à exploiter. Les gens sur le territoire veulent avoir une meilleure qualité de vie et nous, on pense que cet aspect-là, si on le travaille, en faisant des serres, par exemple, en développant plus de possibilités de fibre possibilité optique, les gens vont vouloir non seulement y demeurer, mais on va attirer des gens. Donc, c'est la volonté qu'on a. Habiter le Nord et par le fait même, ça va augmenter la viabilité socio-économique du milieu. Mmh.
3: Euh – comment vous euh, comment vous, vous envisagez les, 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 la réussite par exemple les, les plus gros projets là, au niveau euh, au niveau économique est ce que ce sont aujourd'hui là en termes de, de retombées d'emplois, de création de richesses au québec ce sont des projets miniers ce sont des projets de développement hydroélectrique que ce sont des projets forestiers. C'est quoi pour vous les gros projets du Nord euh, à court et moyen terme? Parce que dans le temps du plan nord, finalement, était supposé en avoir plusieurs, mais c'est resté pas mal dans le monde minier pour on a fini par être une mine de diamants puis qu'il y en a arraché après.
6: Oui, mais alors pour moi, encore là, quand je rencontre les jeunes au, au nord du Québec, on veut diversifier l'économie. Vous avez parfaitement raison, monsieur Dumont, là, que l'enjeu en, du le secteur minier, le secteur forestier sont des industries euh, qui, qui sont majeures. Qui, qui occupe beaucoup, en réalité, d'emplois dans le nord du Québec. Mais si on vient faire de la diversification, rien qu'au niveau des serres, juste au niveau, en fin de compte, des produits locaux. Je travaille aussi avec ma, ma, ma collègue Caroline Proulx. J'ai fait la tournée de la Côte-Nord cet été pour amener plus de tourisme également en région. Donc, oui, ça passe par les grands secteurs industriels qu'on connaît depuis longtemps, mais ça passe par une diversification économique. Et c'est un pan important euh, de, du plan nordique on s'est assis, nous autres, il y a 21 ministères et organismes qui vont contribuer. Chacune des, des 49 actions, là, on a un c'est important, je veux savoir c'est qui le R, c'est qui le responsable. Dans les cas de figure, c'est le MTO, le ministère du Tourisme, des fois c'est le MTQ, des fois c'est la Société du Plan Nord. Et à chaque année, on va venir mesurer ces actions-là là, qui émanent des gens du territoire, des gens qui habitent le Nord. C'est ce qu'ils ont identifié comme les éléments les plus porteurs, où on en est rendu c'est certain qu'à chaque année, on va faire une reddition de compte et ce n'est pas vrai qu'à la fin des trois ans, 2023, on ne sera pas en mesure de dire « voici ce qu'on a réussi à faire concrètement ». Alors, c'est un peu la différence que je dirais avec les anciens projets. C'est On va se mesurer et on va montrer que les actions qu'on porte, oui, ont des retombées socio-économiques pour le nord du Québec. Ben,
3: on va voir euh, aller euh, tout ça. Euh, monsieur Julien, merci de nous avoir parlé. Grand au revoir, plaisir. Jonathan Julien, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles euh, qui donc aujourd'hui faisait une annonce euh, des sommes quand même considérables. Bon, là, ce sont des investissements, dans certains cas ce sont des budgets déjà prévus au ministère des Transports, mais au total c'est quelque chose comme 800 millions de plus qu'on va mettre pour la réalisation du plan d'action nordique,
2: c'est le plan nord version CAC. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont .ca. Mario Dumont et Vincent Dessureau, Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube
1: Radio.
3: C'est maintenant le moment de parler sport. Jean-François, salut! Hey, salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu nous parles d'abord d'immobilier. Ouais, écoute, moi j'étais un gars polyvalent, tu sais bien
7: <rire> Mais des fois il y a fait... du
3: sport dans l'immobilier Surtout quand il y a un plan de stade Quand il
7: y a un Exactement. plan de stade dans un secteur là. En fait quand il y a un plan de stade Ou quand il n'y a pas de plan de stade C'est surtout ça qui fait jaser aujourd'hui ouais, C'est Quand qu il y, y gros, avait un plan de stade le groupe immobilier Devinco qui a présenté deux esquisses de son projet au bassin Peel. Euh, on a présenté ça aux médias ce matin et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans ni un ni l'autre des deux projets, il y a un stade. Euh, donc, est-ce que ça veut dire que le dossier des expos est terminé, le dossier du stade est terminé, des raids qui viendraient à Montréal? C'est pas ça qu'on dit. Là, Évidemment, on a dû s'expliquer là-dessus. C'est juste que présentement, ils n'ont pas de développement. Donc, les autres, ils doivent quand même continuer de progresser. Euh, ils ne ferment pas la porte. Ils espèrent toujours que ça va se faire. D'un autre côté, ce que le président Serge Goulet a expliqué, c'est que c'est comme des terrains à part, là, les terrains qui seraient pris pour le stade euh, qu'on voudrait construire au centre-ville. Donc, c'est toujours possible de le faire, même si on Regarde les maquettes actuelles, euh, mais, mais présentement avec la pandémie et tout ça, j'ai pas l'impression que le sport avance beaucoup, puis que c'est le genre de projet qu'on a envie vraiment de mettre en avant. Ok, donc c'est c'est
3: pas mort et impossible, mais c'est pas euh, c'est pas d'un carton immédiat Mais tu sais, mais qu'on on entendu sport... plus parler. C'est peut-être moi qui n'ai pas attentif. Il me semble on entend plus beaucoup parler du. Tout
7: le, pro voilà. le, 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 le projet d'équipe en garde partagée entre Tampa et ici là on n'entend plus du tout parler de tout ça. Puis moi, je pense que c'est à cause de la pandémie. Ben, premièrement, c'était déjà pas facile. Et là, la pandémie vient de mettre un frein à tout ça. Là. Je pense que tout le monde a d'autres chats fouettés. Euh, si tu t'appelles Stephen Bromson, t'as-tu tu vraiment envie de te lancer là-dedans, de dépenser des, des millions de dollars? Euh, je pense que le baseball majeur a d'autres chats fouettés aussi que de recevoir des appels du groupe de Montréal pour ramener les, le, le baseball ici. Fait que je, je crois que tout est sur la glace. Puis tu sais, dans le fond, aujourd'hui, ça fait boule de neige, c'est juste parce qu'on a déposé des, des esquisses, on a déposé des maquettes puis qu'il n'y a pas de projet de stade, mais lui, lui euh, le, le promoteur, là, il fait avec ce qu'il y a, puis présentement, il n'y en a pas de stade en construction, donc il n'est quand même pas pour le mettre sur sa maquette. OK. Bon,
3: euh, ça... On dirait que ça regarde moins bien pour le baseball. Il y avait eu momentum, il y a un des momentum. Bon, l'impact de retour à l'entraînement... parce que Non a... seulement ça, oui. je,
7: mais, mais, mais si, on, si on veut jaser de ça un peu... Moi, j'ai l'impression que de ce temps-là, il y a une vague NBA. Que s'il fallait que quelqu'un arrive avec un projet de NBA... Pis je ne sais pas si l'NBA a envie de s'en venir ici. là. Je ne sais pas si le Montréal... Je pense qu'il y aurait plus
3: d'intérêt pour du basket
7: que du baseball. Peut-être les plus jeunes. Ben oui, le basket est, est vraiment populaire. Moi, quand je regarde, mettons, mon fiston, puis même euh, euh, ma fille, ses amis, là, ça suit le basketball beaucoup plus que le baseball. Le baseball, pour eux autres, c'est un sport de vieux. C'est long, c'est lent. Le basketball, là... Mon gars, j'en reviens pas, puis je, je, je me trouve à être au courant de tout ça parce qu'il m'en parle. Il est au courant des vedettes. C'est un sport de vedette. C'est un sport de flash. Les gars sont tous sur les médias sociaux. Ils font des stories, ils font des posts, ils font toutes sortes d'affaires. Ils ont des dents en or, ils ont des boucles d'oreilles. Ont... C'est vraiment quelque chose de très trendy. Puis je, je pense qu'au Québec, on sous-estime l'engouement qu'il y aurait pour une équipe de NBA. Puis la NBA pourrait s'installer au centre belle. Fait que ça coûte pas un stade. Tu, je dis, dans, dans bien des villes, c'est comme ça. Quand le Canadien est à l'extérieur, c'est l'équipe de Montréal qui joue au basketball, donc dans le même amphithéâtre. Donc là, tu rentabilises ton, ton amphithéâtre encore plus. Mais moi, je serais. Je serais moi, mettons, si j'avais ces sous-là présentement, là, je serais bien plus tenté par une franchise de la NBA parce que je pense que c'est un sport. De... Regarde juste les contrats qui se donnent présentement, même s'ils si sont en pandémie et qu'il n'y a pas de spectateurs, ils sont partout, ils ont des droits de télé en Chine, ils ont, ils ont des extensions partout. La NBA, c'est bien plus sur une pente montante que le baseball qui est très américain. Puis passer les Américains, c'est beaucoup moins populaire. C'est mon opinion. <rire> Non, non, c'est intéressant. T'es-tu encore? encore là? <rire> non, 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 c'est intéressant. Je suis étonné, mais
3: c'est... T'as peut-être raison. Mais il me semble que la NBA, tu sais, il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas d'historique. On dirait que tu pars de plus loin, mais ça prend juste un,
7: ça prend juste un tripeux avec des poches profondes, puis... Euh, t'es un promoteur? Ouais, je, je te dis pas que c'est faisable, mais je pense qu'il y aurait un bassin euh, qui écouterait la NBA, puis on tomberait rapidement en amour. Regarde les Raptors, là. Comment on est tombé en amour avec les Raptors quand ils se sont rendus loin. Les Blue Jays se sont déjà rendus jusqu'au bout. On n'est pas tombé en amour avec les Blue Jays. Il y a quelque chose, le, le, le sport de la NBA est rapide. Euh, les matchs ne sont, sont pas longs. C'est euh, D'un bord, puis de l'autre, d'un bord, puis de l'autre. Et c'est un sport de vedette. T'sais, dans bien des sports, mettons, euh, c'est des sports d'équipe. Puis le quatrième trio est aussi important que le premier trio. Au basketball, ce pas ça, là. Quand il reste 4 secondes, tout le monde le sait qui c'est qu'il va avoir le ballon dans les mains. C'est le, le, le gros joueur. Puis je, je, je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis tu sais, promène-toi dans. Il y en a des terrains de basket un peu partout. Il y a souvent un paquet de jeunes qui jouent au basketball. Fait qu'il y a tout un public là, à aller chercher. Fait que moi, si j'avais les poches profondes, là, mettons si tu voulais embarquer avec moi, Mario, là. J'investirais pour une équipe de la NBA Ok, je retiens ça ton intérêt On vend ton pour chalet, on achète ça Bon, c'est bon
3: Il <rire> va peut-être en manquer un peu Bon, tu veux me parler de l'impact euh, Qui oui. ont, euh, ben, ils ont commencé le, 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 leur entraînement là, Pour euh, ce match de la CONCACAF Ce match peut-être unique
7: oui, ben, moi je pense que ça va être un match unique. De toute façon, c'est un match aller-retour. On a déjà joué l'aller, on s'en souviendra, on l'a perdu. Là, on joue le retour contre le Honduras, contre le CD Olympia. Et euh, dans le fond, l'impact est de retour à l'entraînement parce qu'on le sait, il y avait eu une période de confinement, de quarantaine, on n'avait pas le droit de pratiquer. Les joueurs étaient invités à garder la forme chacun chez eux. Là, on est de retour à l'entraînement et l'impact a dû donner son alignement. Écoute, Balutabla, Chaume, la Lapalainen, Chouanière, Saba à et maintenant Boyan ne seront pas avec l'équipe pour le match du 15 décembre prochain sais, tout et moi à un moment donné t'as beau, beau vouloir te donner et travailler plus fort que l'autre équipe je pense que l'impact euh, s'en va là-bas et va revenir Bon. je leur souhaite pas cela dit là, je voulais pas que vous pensiez que, que je souhaite du malheur à l'impact mais à un moment donné il faut être logique là. ouais c'est comme moment donné, t'as juste pas assez de, as pas assez de choix tu sais que de si tu qualité. vas si tu n'as pas de munitions dans ton fusil, tu ne tireras rien. Hein? Non, ça se peut bien. <rire> c'est ça qui va se passer. Euh, une étude qui démontre que les...
3: Euh, qu'est-ce qui offre, qu'est-ce qui permet aux jeunes d'avoir des meilleures notes? Est ce qui c'est la capacité de concentration, la mémoire ou autre chose?
7: Oui, écoute, c'est dans la presse aujourd'hui, c'est une, une fille qui s'appelle Maude Dubuc à l'Université du Québec à Montréal, en biologie, qui faisait son doctorat, puis elle voulait trouver qu'est-ce qui aidait les jeunes à avoir des meilleures notes, puis elle était partie avec des idées préconçues, que c'était probablement la mémoire, la capacité de se concentrer, qui faisait en sorte que les jeunes avaient des, de meilleures notes. Oui, il y a de ça. Là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de ça, mais il y a quelque chose qui était récurrent, qui est revenu dans son étude, qui a été fait dans la métropole auprès de 185 jeunes. Chez les jeunes filles, c'est le cellulaire. Si les jeunes filles sont beaucoup sur leur écran, sur leur cellulaire, les notes chutent. T'as beau avoir ah oui. le même degré de concentration, deux petites filles qui ont le même degré de concentration ou la même mémoire, la, la, celle qui va être sur son cellulaire tout le temps, euh, ça va chuter. Pourquoi? Parce que t'es pas totalement sur ton, ton travail. Tu es en train de travailler, Oups, une petite notification, là tu vas voir ce qui vient de se passer sur Instagram, là tu, tu reviens à ton travail, donc plus ils sont capables de laisser l'écran de côté. pas le parce que c'est très important ce qui se passe sur Instagram. Oui, très important. Voilà. Mais par contre, et là tu devineras pourquoi je te parle de cette étude-là. Oui, fait je te vois chose venir, chez les, on dirait. Chez les, chez les, garçons. Chez les garçons, on, on, on s'est questionné beaucoup par rapport aux jeux vidéo. On se disait que ça doit être les jeux vidéo, ça doit empêcher d'apprendre et tout ça. Et il y a quelque chose qui est revenu c'est de faire partie d'une équipe sportive. C'est bon jeunes pour les garçons, résultats? C'est excellent pour les résultats. Premièrement, ça leur donne une discipline. Ça leur, dans bien des cas, euh, c'est une motivation supplémentaire parce que si tu veux rester dans ton programme, tu n'as pas le choix d'atteindre des standards. Quand tu es dans ton équipe de hockey et que tout le monde passe, puis que tout le monde étudie ou dans ton équipe de basket ou peu importe, euh, ça te donne le goût d'étudier toi aussi. Ça crée un, a, un sentiment d'appartenance envers ton école parce que souvent, tu vas jouer, tu vas avoir le goût de ton, as le, le, le goût de ton école sur ton, sur ton gilet. Fait que ça te donne le goût. Et euh, bon, puis évidemment, on connaît tous les bienfaits du sport. Mais bref, ce qui est revenu, puis même elle, a, elle était loin de se douter de tout ça quand elle a commencé son étude. Mais bref, le sport, l'appartenance, faire partie d'une équipe sportive, c'est excellent pour les jeunes garçons. Puis là, je ne dis pas ça parce que je veux qu'on lance le sport la semaine prochaine. Je comprends bien que pour les prochaines semaines, c'est impossible. Mais tu sais, des fois, on fait comme « Ah! » Les jeunes qui s'inscrivent dans le sport-études, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Ben, au contraire, je pense que pour certains jeunes, c'est très important puis c'est très utile. Ben moi, je pense que c'est beaucoup lié avec la motivation, là. Ben, dire, oui, si, oui.
3: si tu trouves ta vie, c'est con à dire, mais si tu trouves ta vie plate, si tu as l'école, il y a un impact sur l'ensemble de, euh, de tes résultats, de ta concentration, de ta motivation. Si le sport fait que, tu je me souviens quand, parce que moi, j'étais un dessus en politique, là, qui faisait la promotion énormément, de beaucoup plus de sport, euh, sport-études, art-études, des concentrations, tout ça, puis je me disais, quand tu portes le manteau de l'école, parce que c'est l'équipe de hockey, mais c'est néanmoins le manteau de l'école. Ouais. Quand tu te promènes avec sa rue, il y a quelque chose qui vient de se passer quand même. C'est que tu es fier de ton école, tu as une appartenance. Et Il y a quelque chose qui vient avec ça. Ça veut dire que le matin, tu pars. T'sais, si tu as le manteau de l'école sur le dos, tu méprises pas ton école. Tu ne la trouves pas poche. Ou... Fait mm -hmm. que, euh, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense mais... que ça, ça amène
7: une motivation générale. Motivation, ça, mais motivation ne serait-ce que... Moi, je, moi je ne l'ai pas vécu, là, puis là, je vais te parler de, du, du cas de, de, de Nathan quand il a commencé en secondaire 1 en sport-études. Moi, Nathan, il T'sais, il capotait pas sur l'école, mais j'ai jamais dû le, le pousser pour aller à l'école. Il comprenait que c'était utile, puis il y allait. Oui, des fois, il trouvait qu'il y avait trop de devoirs, puis il aurait voulu passer plus de temps à réécrire comme n'importe quel petit gars. Là. Mais de façon euh, générale, ça se passait bien. Puis j'étais bien surpris dans les premières discussions que j'ai eues avec les parents. Là. Mettons, le t'es rendu au mois d'octobre. Là, tu jases dans les estrades de Comment ça se passe pour ton fils? il plein. La moitié des parents disaient c'est la plus belle année qu'on a jusqu'à maintenant. Pis je dis, ah ouais, comment ça? J'ai pas de misère à le lever. Il se lève, il est content de partir parce qu'il s'en va faire son sport, il, là, il dépense, il dépense son énergie. Euh, C'est facile le matin, puis il sait, parce que les, les bons programmes de sport-études vont, vont superviser les devoirs aussi, etc. Il sait que le soir, faut qu il faut qu'il fasse ses affaires s'il veut pouvoir continuer parce que. Généralement, on te le dit que c'est un privilège De faire du sport-études Donc les petits gars sont, sont habitués de faire ça Ils, ils voient le privilège Donc, Pour bien des petits gars, pour bien des familles là, Ça faisait en sorte que se lever à 7h C'était facile, prenait l'autobus, il était content Parce qu'il s'en allait faire quelque chose qu'il aimait C'est bien. bien, merci Jean-François
3: Réflexion Mario. sur l'école En conclusion de cette, euh, <rire> cette Chronique sportive, salut à demain
2: Dumont et Vincent Dessireau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
3: Alors, euh, revue de l'actualité, Alex, on a beaucoup parlé de ces annonces concernant les vaccins plus tôt dans l'émission. Pour les gens qui n'étaient pas là, on aura des vaccins. Donc, euh, au Canada dès le mois de décembre et au Québec, on dit, on pourrait même si ceci si est approuvé par euh, Santé Canada, on pourrait même vacciner dès la semaine prochaine. Mais dans son point de presse, le ministre Christian Dubé, au-delà des vaccins, a dû quand même parler de l'impact, de la hausse des hospitalisations. Ça fait quelques
4: semaines que les hospitalisations sont complètement en hausse. Et là, il commence à avoir des impacts sur le système de santé. Oui, parce qu'il y a 20... 818 nouveaux patients, donc en ce moment, il y a 818 patients hospitalisés aujourd'hui, donc 18% de plus que la semaine dernière quand même, Puis la pression est telle en ce moment que euh, les hôpitaux de la province de Québec vont devoir maintenant euh, réduire de 50% de leurs activités dans les blocs opératoires, un pourcentage qui pourrait même être réduit jusqu'à 30% d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'a évoqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, tout à l'heure un peu, c'est une nouvelle directive qui a été mise aujourd'hui, euh, évidemment pour pallier justement, pour pouvoir Hum. entrer dans le système. Ces gens qui sont hospitalisés de la COVID, euh, c'est une mesure évidemment qui est prise à regret. Là. Juste à Québec, c'est 4000 rendez-vous, 300 chirurgies annulées. Donc, c'est beaucoup de patients qui ne pourront pas passer sous le bistouri. Ben, – C'est un, un échec, on l'avait dit, c'est un échec. C'est un échec de la faute de la pandémie ou mais on
3: avait dit qu'on voulait vraiment éviter ça cet automne, Donc on avait déjà accumulé du retard en chirurgie, etc., mm -hmm. et qu'on voulait essayer de passer à travers l'automne sans devoir faire du délestage comme ça de, dans le domaine de la santé, mais il semble que ce sera... Ce sera ben dans certaines régions, comme on avec Saint-Jean, on avait déjà dé
4: délesté pas mal. Mm -hmm. Ça va pouvoir tomber, comme je disais, jusqu'à 30 peut-être même, donc euh, en espérant que ça n'arrive pas. Euh,
3: le... Le, le, la caisse de dépôt euh, qui perd un de ses plus hauts dirigeants, en fait, celui qui était
4: responsable, entre autres, du REM maquital. Oui, qui était le chef des actifs réels et des placements privés, qui était le grand patron de la CDPQ Infra, donc il quitte la caisse de dépôt pour une firme américaine, Il faisait partie des candidats qui étaient présent... pressentis pour le poste de président, chef de la direction, il y a un an lors du départ de Michael Sabia. Mais finalement, c'était Charles Lemond qui avait été désigné par Québec. Ouais. Donc, à, ma, à ma connaissance, il faisait partie du top 3 de la fin là, du coup, ça. de la sélection finale. Là, ouais. il, il était parmi les derniers candidats, mais là, depuis qu'il n'avait pas eu le poste, on pouvait pressentir son départ, voilà, qui est... Fait. Donc, euh, maintenant, ça va être un poste qui va être occupé par Jean-Marc Arbo, qui était le directeur général jusque-là. Donc, euh, voilà.
3: Donc, euh, déplacement sans... Et euh, Parlant de la Caisse de dépôt, il y a un ancien de la Caisse de dépôt qui euh, a s'est trouvé un nouvel emploi. Michael Sebia, qui était rendu à Ottawa à la, à
4: la nouvelle banque des infrastructures, mais il n'aura passé que quelques mois à ce poste. Oui, parce que là, il est nommé sous-ministre des finances. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui par le premier ministre, Justin Trudeau, par votre communiqué. Il va seconder, donc, la ministre des finances, Christophe Freeland, qui en a beaucoup sur les bras, oui. disons-le. Le fait de la mise à jour économique, on s'en souviendra la semaine dernière.
3: certainement un homme discipliné qui vient amener, en tout cas pour pour les milieux financiers, pour bien des gens qui trouvent que M. Trudeau est dépensier, mm -hmm. ça amène une figure rassurante. Là. Ouais. Moi, je... M. Trudeau, aujourd'hui, qui avait des vaccins pour avant la fin de l'année et Michael Sebia comme sous-ministre, je dirais qu'il sa meilleure journée politique
4: depuis plusieurs semaines. Ça venait rassurer un peu la population. Déjà depuis le mois d'août, on voyait son nom apparaître sur les tablettes du gouvernement fédéral. On parlait de lui comme un conseiller informel du premier ministre Justin Trudeau sur les questions économiques. Donc voilà, c'est fait, c'est officiel. Donc, un conseiller euh, on l'espère qu'il saura là, donner un, un peu plus de tonus là, dans les finances le Premier ministre euh, Le camping
3: Certains l'appelaient comme ça Ou le camp, parce qu'il y avait des tentes Des sans-abri qui s'étaient installés des tentes Il y a déjà plusieurs mois Il y a eu un incendie en fin de semaine la pole, la, Les pompiers pardon, sont revenus avec l'idée Que... Ça pue d'allure, on en a assez, c'est trop risqué. Et donc,
4: la police qui s'est présentée là très, très tôt ce matin. Oui, ce matin, parce qu'il y a un ordre d'évacuation qui avait été envoyé hier aux personnes qui habitaient dans ces tentes-là, le long de la rue Notre-Dame, ici à Montréal. Euh... Tout le week-end, évidemment, ça avait été mouvementé. Tu l'as dit, les services d'incendie qui avaient ordonné aux campeurs de quitter la place déjà hier, en après-midi. Mais devant le refus de tout le monde, à 6h ce matin, des policiers à cheval, des policiers à vélo qui ont encerclé le camp euh, puis qui ont commencé une évacuation. Euh, déjà, il y avait divers intervenants qui avaient essayé, depuis dimanche, des policiers d'autres intervenants, de convaincre la cinquantaine de sans-abri qui sont là dans le camp de quitter, mais la plupart d'entre eux euh, voulaient préféraient rester sur place plutôt que Mais, se déménager. Ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas d'appartement, pas de vrai logement,
3: euh, ils vont aller habiter dans des refuges. Des refuges qui sont là pour la nuit et qui te foutent dehors à 8 h le matin. Là. Mm -hmm. Fait que, euh, tu sais, c'est. Quand tu
4: faisais la balance des inconvénients, eux, je trouvaient mieux dans leur tente. Oui. Mais je veux dire, tu peux pas vivre. Mais ben, le problème, mm -hmm. c'est le chauffage d'appoint. C'est vraiment ça le, le gros problème qui est invoqué en ce moment parce que. On s'entend. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de camping, là, une tente, c'est le truc le plus inflammable là, au monde. On dirait, là, dès qu'un feu... Tu n'allumes jamais un feu dans une tente parce que si ça prend feu, ça flambe en quelques secondes. Là, le feu prend là-dedans en fou. Et là, pour l'hiver, ben, comment on se chauffe? Là, on dit que c'est une chandelle qui a rallumé l'incendie qui a eu lieu samedi. Non, mais ça mais ça chauffe vite, avec là. toutes sortes de chauffage d'appoint. C'est ça. C'est sûr que lorsqu'on est dans la rue, on tente de se chauffer du mieux qu'on peut. L'hiver va être froid comme tous les autres hivers. On connaît bien nos hivers québécois. C'est sûr qu'il va falloir se chauffer. Et à ce moment-là, quand un chauffage d'appoint bancal un peu, les risques d'incendie sont vraiment très élevés. C'est ce qui a été soulevé par les services euh, d'incendie. Donc, le démantèlement, l'évacuation du camp, qui on, dit-on dit toujours encore, on n'a plus d'informations. Mais ça euh, se passe bien. bien.
3: Je pense que les policiers se sont donnés la journée en disant que le temps était de leur côté. Donc, ça n'a pas été l'opération bulldozer. C'est a... pas la matraque. Non, là, non, pis... on arrive là, puis une demi-heure après, il faut que tout soit enlevé. Donc, on est allé très lentement. Euh, très doucement, j'oserais dire. J'entendais des, com des, des commentaires, des gens qui sont allés faire une petite manifestation puis qui disaient que, que la mairesse, Tout ça, c'était sauvage. Hey, hey, hey. Je veux dire, au contraire, à mon avis, là, les autorités ont été d'une tolérance. En fait, c'est déjà quelque chose, de la tolérance. Ok, tu laisses sur une terre publique, tu sais, des gens s'installer, créer un camping, bon, c'est temporaire. T'as toujours le problème que quand tu laisses devenir permanent quelque chose qui était temporaire, ben là, t'es pogné avec. Après, les gens considèrent qu'ils ont des droits acquis parce que ça fait trois mois qu'ils habitent là, mais ils n'auraient jamais dû habiter là une journée, enfin. Mais moi, je trouve qu'on a été du côté des autorités tolérants. En fait, on a été trop tolérants parce que hier, il aurait pu avoir un mort, là. Puis là, aujourd'hui, le commentaire qu'on ferait, qu que, que tout le monde ferait, c'est « ça n'a pas de bon sens, la ville, la mairesse, elle a été irresponsable de laisser ça comme ça longtemps. » Donc, euh, ça a été... Euh, bon. Tant mieux, tant mieux si ça se finit quand même euh, correctement. Il y a quand même une que un questionnement pour les... Parce que là, on ramasse les tentes. Et ce que je comprends, c'est qu'à la fonte des neiges, les tentes sont numérotées, vont être entreposées au nom de l'individu, puis qu'on va leur redonner au mois de mai ou au mois d'avril, quand la neige va être fondue. Parce qu'ils vont aller replanter leurs tentes au même endroit pour faire le même bordel l'année prochaine. Mais il va falloir trouver des solutions. Pour essayer de les loger correctement. Non, et, là, bien, déjà sais. fin
4: août, Valérie Plante, qui avait annoncé l'ouverture de trois sites d'hébergement, entre autres, à peu près 850 chambres, disait-on à ce moment-là, mais c'est des solutions qui restent temporaires quand même. Qu'est-ce qu'on va faire à long terme? Parce que ben, le, le prix des loyers sur l'île de Montréal ne va pas baisser. Non. Ça s'en va qu'en montant. Le taux d'inoccupation sur l'île est très faible, va continuer à demeurer faible peut-être même encore plus faible c'est sûr c'est des solutions temporaires à un problème qui va aller en augmentant ouais,
3: les gens qui n'ont pas de toit
4: euh, violence conjugale euh, Le gouvernement du Québec Qui est poussé à mieux former Ses policiers Par un comité formé Qui a été fait là, dans la foulée du meurtre de La jeune Daphné Huard Boudreau euh, Qui a été assassinée par son conjoint en 2017 euh, Ce nouveau comité-là Qui presse Québec de mieux former les policiers Entre autres, là, évidemment pour mieux protéger Les victimes de violences conjugales Parce qu'il euh, y a beaucoup d'agresseurs Qui demeurent introuvables dans ces cas-là C'est une des 28 recommandations Qui surviennent dans ce rapport-là euh, Qui a pris deux ans pour remettre quand même ses premiers travaux depuis la première tragédie qui est arrivée. Euh, c'est des recommandations qui découlent d'un examen approfondi, dit-on, par des experts, de 10 dossiers différents de violences conjugales qui ont causé 19 décès. Euh, oui, c'est un nombre de cas étudiés qui est trop petit, mais ils disent, entre autres, que ces cas-là partagent plusieurs points communs, entre autres, dans neuf des 10 cas étudiés, les services de police avaient été sollicités avant le décès de la victime, comme c'était le cas pour Daphné Huard-Boudreau. D'ailleurs, ça avait concerné la population à l'époque parce qu'elle s'était rendue dans un poste de police de Belleuil, elle s'est plainte pour harcèlement, quelques heures seulement avant d'être tuée par son conjoint. Mais en fait,
3: elle, ce qu'on comprend, c'est que les policiers, ils ont dit, faut aller à ton appartement, on va y aller avec toi, puis elle les a pas attendus. Est ça. Elle a parti en auto devant eux. Ils la suivaient. Les autres sont allés aussi. Ils se sont donné rendez-vous là-bas. C'est ça, mais ils ne sont pas allés ensemble. De telle sorte que
4: dans les 3-4 minutes où elle est arrivée, avant, quand ils sont arrivés, elle était décédée. Il était trop tard. Ouais. Ça, avait, ça avait choqué un peu tout le monde. Donc, plusieurs recommandations qui sont émises pour ça dans le dossier de la violence conjugale. Le géant de la pornographie en ligne, Pornhub,
3: <coughs> qui est dans la mire de Visa, en fait. Qui était déjà euh, ciblé par un euh, gros dossier journalistique du New York Times, les enfants de la. Les enfants de Pornhub. Il y avait déjà Mastercard qui, après cet article-là, avait dit Ben nous, on n'est pas bien là, si les gens payent pour des services qui sont euh, dans lesquels il y a des, des, des mineurs euh, qui sont euh, qui sont impliqués. Et là, Visa dit la même chose.
4: Oui, exactement. Qui se penche, eux aussi maintenant, là, suite à des révélations du New York Times, encore une fois, là, euh, sur les allégations voulant que Pornhub là, héberge des vidéos pornographiques représentant des enfants, des violences, et autres atrocités. Euh, là, donc, les deux compagnies de cartes de crédit qui ont dit vouloir contacter MindGeek, qui est la maison mère de Pornhub, qui est ici à Montréal, d'ailleurs, très, très secrètement, toujours sans jamais parler aux médias, Mais MindGeek, qui est basé ici, vont faire les vérifications pour savoir si l'entreprise est responsable de gestes illégaux parce qu'évidemment, s'ils briment, enfreignent les lois et politiques de ces deux entreprises de crédit-là, ils ne vont plus accepter de, de paiement avec Visa ni MasterCard. Euh, Ça, c'est un même... problème de ça, c'est un problème majeur de paiement. Là. Ça devient un gros problème majeur de paiement. Il euh, y a même le Parti libéral du Québec qui a demandé au gouvernement Legault et Trudeau de serrer la vis à Pornhub. Euh, L'entreprise montréalaise, eux, le Pornhub, qui ont réitéré la semaine dernière, qui travaillaient fort pour détecter, pour retirer les contenus. Eux, ils
3: disent ben, eux, la ça, c'est qu'ils laissent rien passer. C'est-à-dire que ben, les gens déposent des vidéos illégaux. Dès qu'ils les voient, dès qu'ils les constatent, ouais. dès qu'ils
4: sont avertis, ils disent les enlever. Parce que ça fonctionne, Pornhub, exactement comme YouTube, dans le fond. Pour faire, pour faire une histoire simple, les utilisateurs de ce site 3X-là peuvent publier eux-mêmes des vidéos, comme on publierait une, une vidéo sur YouTube, puis peuvent même télécharger des vidéos qui sont directement sur le site. Donc, il y a des gens qui en téléchargent, qui en, qui en téléchargent sur le site, qui en téléchargent du site vers leur ordinateur. Et le problème, c'est que dès qu'il y a une vidéo offensant qui est trouvée, trouvé, heures il peut y avoir, je ne sais pas, une centaine de personnes qui, eux, ont téléchargé ce vidéo-là sur leur ordinateur. Donc, même si eux l'enlèvent de sa première source. Et eux peuvent le remettre sur leur plateforme, du moment où il est enlevé de leur plateforme, ils ont, ils ont fait leur travail, mais si le vidéo problématique est remise en ligne par un autre utilisateur ou par 8 autres ou par 8 ou par 100 ou par 1000, mais là le vidéo revient sous plusieurs noms, l'algorithme change pour pas être détecté, fait que ça devient extrêmement difficile sur ce genre de plateforme là. Euh, donc faut, faut gérer ça. Puis c'est pas un site hein, qui. Est... <rire> tu le sais sûrement, Mario, mais c'est pas un site qui est peu consulté dans le monde. Selon le. tous ah, Séminaire... les, records, je les dis Dans l'article du New York Times, ils disent que c'est plus qu'Amazon, c'est plus que YouTube, c'est plus qu'Amazon et Netflix. Selon Célineur Web, c'est le dixième site internet le plus consulté au monde. Donc bon, ça en
3: fait déjà. Ça donne une idée. Euh, le
4: chef conservateur, euh, M. O'Toole, qui se dissocie de la pétition d'un de ses députés. Oui, on en avait parlé déjà à l'émission. Derek Sloan, l'élu conservateur, qui s'était d'ailleurs déjà présenté à la chefferie, qui euh, parrainait une pétition selon laquelle ben, la vaccination serait comparée à une expérimentation humaine. Mais là, ça a été fait aujourd'hui euh, en point de presse. C'est O'Toole, qui qui, euh, tenu des propos comme quoi il se dissociait de cette pétition-là, qu'il y avait des éléments qui le dérangeaient, sans préciser quels éléments de la pétition en question le dérangeaient, mais disait que également c'est l'hésitation du gouvernement Trudeau face à la vaccination qui crée un flou, qui crée le scepticisme de certaines personnes. Évidemment, il y a des vies, tout de suite, oui, sur M. Trudeau et sur les libéraux. Mais il hey. y a un de ces députés qui est problématique, là, qui... Qui,
3: ben, c est qui, sûr. qui est sur la frange des mouvements complotistes. Remarque, à ce compte-là, j'aime mieux la réponse d'Alain Reyes, qui nous parlait la semaine passée, qui dit, ben, Regarde, euh, un caucus, c'est large, il peut y avoir des gens qui représentent toutes sortes. On s'entend que euh, M. Sloan s'est il, il présenté à la chefferie, c'est lui qui a fini dernier, il y a eu peu de votes.
4: Et je pense pas que s'il y avait un cabinet autour, il serait un ministre important. Là, que... c certainement pas, mais le problème, c'est surtout que depuis des semaines, les conservateurs allurent le feu vaccin, là, ouais, sous, ouais, ouais. sous le gouvernement Trudeau pour réclamer un vaccin. Puis de l'autre côté, tu as un de le qui paraît une pétition hein, presque anti-vaccin, qui est un anti-masque lui-même, qui a déjà réclamé la démission hein, de la docteure Thérésa Tam, la patronne de la santé Mais publique Mais Pour des du raisons d'origine euh, euh, chinoise. Ah, il l'accusait d'être de mèche avec la Chine, littéralement. Parce qu'elle vient d'Hong Kong. Oui.
3: C'est pas fort. Parce pas, pas très fort, non, effectivement. Parce que les gens d'Hong Kong ne sont pas réputés pour aimer particulièrement la Chine. Non, pas a... du tout. La justice a été rendue dans des nouvelles un peu plus légères.
4: Justice rendue pour Marcel Lecoq. Oui. oui. Marcel Lecoq, c'est un tribunal correctionnel de Privas, c'est dans le sud-est de la France, qui a condamné aujourd'hui un habitant de la commune de Vinzieux à cinq mois de prison avec sursis parce que celui-ci a assassiné Marcel. Marcel, qui est-il C'est ben, est un coq d'une propriété voisine qui, selon le monsieur en question, était beaucoup trop bruyant. Donc, il a reconnu les faits parce que c'est assez violent quand même. Là. Il a tué le coq à coups de carabine. Il l'a sur une barre de fer pour okay. faire bonne mesure d'un coq qui chantait tous les matins d'une propriété à côté chez son voisin. Euh, il a reconnu les faits donc cinq mois avec sursis, 300 euros d'amende, interdiction de port d'armes pendant trois ans et le propriétaire... Donc, a tiré
3: le, gars, le coq chantait tout le matin, il Tous les et...
4: matins, il s'est plaint plusieurs fois, semble-t-il et il maintenant a a tiré tiré fâché, le coq, il s'est fâché, pris la carabine et a tiré le coq puis ensuite il l'a traversé d'une barre de fer comme un poulet sur une broche. Le propriétaire de Marcel, Sébastien Vernet, qui se dit encore traumatisé d'avoir retrouvé son coq, ainsi un peu après les faits, il avait créé une page Facebook pour recueillir les témoignages et les marques de soutien, parce que ça, ça va plus loin que ça quand même, là, ça s'appelait justice pour le coq Marcel. Il y a eu à peu près 100 000 personnes qui ont, qui ont signé cette pétition-là en ligne. Puis là, en ce moment, ça, ça, ça pousse, là, en ce moment, devant l'Assemblée nationale en France. Ils vont voter, d'ailleurs, en janvier, une proposition de loi pour introduire le patrimoine sensoriel dans les campagnes. Pour préserver le patrimoine sensoriel, les sens, donc, les, le son, bruit, les sons que tu les sons de la campagne comme d'un patrimoine dans le droit français rien de moins Pis ça avait commencé ça en 2019 mais euh, 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 Un
3: coq là, qui, qui cocoricote fort à 5
4: heures du matin parce que généralement juste au lever du soleil mais l'été le soleil se lève tôt là ben c'est ça puis c'est pas, pas la... jouer, ça peut jouer sa patience un petit peu mais c'est pas la première fois que dans des régions en France ça suscite la controverse le patrimoine sensoriel ça avait déjà été amené en 2019 par le coq Maurice celui-là pas Marcel ah ouais. Maurice sur l'île d'Oléron, dans l'Ouest de la France il y avait eu un autre conflit judiciaire parce qu'il y a des voisins qui étaient écœurés en bon québécois d'entendre le cocorico le matin. Ils était tannés, tannés, tannés. Puis ils s'étaient devant la justice pour faire taire le coq. Et la justice avait donné raison au coq, Mario. Le coq avait le droit de chanter selon la loi. Bon. quand un coq n'est pas un délinquant lorsqu'il chante le matin. Le coq peut chanter. c'est Ça sera peut-être même du patrimoine français, rien de moins. Bon, encore une histoire de monolithe pour finir. Ouais, mais là, ça finit plus. La saga des monolithes, ça finit plus. Ils en ont trouvé un autre. Là. Déjà, il y en avait eu quatre qui avaient été trouvés. On se souviendra, la saga fait des semaines qu'on la suit. En Utah, il y en a un autre en Californie, en Roumanie. Puis là, un peu dans le début de la fin de semaine, sur l'île de White, ça avait été découvert également un autre monolithe. Ces quatre-là étaient de couleur métallique, argentée, pour ceux qui ont pu voir les photos. Mais là, il y en a une cinquième qui est apparue pendant la fin de semaine en Colombie. Celle-là, mais ce monolithe-là, il est doré, Mario doré, 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 comme s'il était fait en or, tout reluisant. Et là, les gens spéculent. Est-ce que c'est le monolithe pour contrôler tous les autres monolithes? Le plus important. Le roi des monolithes? Hein? Est-ce qu'ils ont besoin d'être contrôlés? Est-ce qu'ils cherchent à se sauver? -ce que... je, je sais pas. Ils ont utilisé la phrase du Seigneur des Anneaux « One monolith to rule them all ». Alors, c'est les spéculations. On ne sait pas comment il est arrivé là, lui non plus. Il y a quelqu'un qui s'amuse Il à part, là. y a quelqu'un qui a beaucoup de plaisir. Honnêtement, j'aimerais être derrière ce tour-là. Il y a quelqu'un qui, quelqu qui fait un scrapbook présentement de tout ce qui s'écrit dans le de monde tout ce sur, qui sur les monolithes. Là. <rire> bon, il se promène avec son hélicoptère puis il lâche des monolithes un peu partout. Je ne sais pas. On ne sait pas d'où il vient, mais c'est très distrayant. J'ai déjà hâte au prochain. Mais il de l'hélicoptère, il tombe debout quand même. Ouais, je ne sais, sais pas comment ils font ça. J'avais l'hélicoptère debout là. Oui, ils sont, sont bien plantés dans le sol. On dit que celui sur l'île de White, il est même sur une plage plantée, bien ancrée dans le sable. Donc, je, je, Sur la, la plage de Compton, dit-on. Je, je n'ai aucune idée exactement d'où viennent les monolithes, mais ça continue à fasciner. Et honnêtement, si c'est un tour joué à l'ensemble de l'humanité, c'est un tour que je trouve très réussi. Merci! Le
2: remède à la désinformation le Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
3: Tout le monde y va de ces propositions pour mieux passer à travers la, la pandémie euh, Proposition de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec euh, qui demande euh, que pour la prochaine session au niveau collégial, donc au niveau des cégeps on s'inspire pour le retour en classe de ce qui se fait à, à la, au niveau du secondaire, le 3-4-5, où les jeunes euh, sont en classe, par exemple, un jour sur deux en mode hybride. Frédéric Lavoie-Gamache est la présidente de la commission jeunesse du, du PLQ. Bonjour. Bonjour. Euh, euh, D'abord, est-ce euh, que vous êtes parti de, de témoignages de jeunes qui sont présentement au Cégep et qui considèrent pas que c'est que c'est A1?
8: Oui, bien
1: en fait, c'est une jeune du collégial, Sarah Bouchard, qui est à Lionel Group, qui est venue nous voir directement. Euh, elle, elle nous disait justement que c'était difficile pour elle de de ne pas aller à l'école, être en isolement euh, chez elle, là, pratiquement. Euh, dans son cas, à elle étant en vers 5 l'année dernière. Donc, elle a terminé son année à distance. Elle a, elle n'a pas eu son bal définissant à cause de la COVID. Et là, elle rentre au cégep, puis c'est à distance encore. Donc, elle, elle trouve ça difficile. Puis après ça, c'est sûr qu'on a d'autres jeunes aussi qui sont venus nous voir pour nous partager la même situation. C'est pas pour rien aussi que la résolution a été adoptée très facilement. Là, les jeunes mmh. étaient assez unanimes sur la question. Mmh.
0: Ce que
3: vous venez de décrire, je connais ça parce que ma fille la plus jeune a passé exactement ça. Secondaire 5, pas de balles, rien définissant, pas de voyage, tout annulé. Puis recommencer le cégep sans mettre les pieds au cégep, sans même savoir c'est quoi un cégep. Euh, je vis ça moi-même au, au quotidien, par personne interposée. Euh, côté qualité d'enseignement, est-ce que, est que vous avez l'impression que les jeunes vont avoir perdu durant cette session?
1: Mais en fait, c'est surtout le, le côté, euh, comment dire, c'est plus le ce qui les entoure, excusez-moi, là, qui, qui est plus difficile. Je crois pas que c'est nécessairement la qualité d'enseignement. C'est plus que quand un jeune veut réussir à l'école, il euh, y a tout son entourage qui qui aide à la réussite scolaire. C'est pas seulement en étudiant ou en ayant le prof qui donne un cours qui les aide, mais c'est aussi le tout ce qui est la socialisation avec les autres jeunes. C'est vraiment la, le côté encadrement. Euh, on ne croit pas que les jeunes ont euh, euh, des enseignants qui enseignent moins bien parce que à distance, euh, c'est vraiment plus euh, tout ce qui les entoure au contraire.
3: craignez hum. vous qu'il y ait un taux euh, anormal euh, d'abandon échec?
1: Oui, ben nous on a des jeunes justement qui nous, qui nous parlent en ce moment. Il euh, y a plusieurs jeunes qui veulent prendre la prochaine session euh, off, euh, en bon anglais là. donc ils veulent prendre la, la session off pour justement peut-être laisser passer la COVID pour qu'ils puissent revenir à l'école par après. Ah
3: oui, donc vous pensez qu'il va y avoir des, une désinscription, une certaine désinscription pour la prochaine session?
1: Oui, ben nous, on a des jeunes qui nous disent qu'ils vont le faire pour la prochaine session parce que c'est difficile. Il y a même des jeunes qui viennent nous voir pour nous dire... Euh, moi, personnellement, là, on a des jeunes qui militent à l'aide jeunesse, qui viennent me voir pour me dire Frédéric, je vais donner moins de temps un peu à l'aide jeunesse pour cette euh, session-ci parce que je coule tous mes cours. Euh, c'est cette situation-là qu'on voit en ce moment Puis c'est pour ça aussi que les jeunes veulent agir Puis trouver des solutions pour changer mm. la situation
3: Pensez-vous que... Parce qu'on entend toutes sortes de choses J'ai entendu des profs au cégep dire euh, À cause de ça, la pandémie, on, on travaille plus fort C'est peut-être vrai pour certains Vous avez l'impression qu'il y en a d'autres euh, Qui ont eu une session euh, pas si dure par exemple, a un prof qui donne, d'habitude, qui se déplaçait au cégep quatre fois pour aller donner quatre fois pendant trois heures un cours, là, qui enregistre une capsule d'une heure et vingt, puis il fait écouter ces quatre groupes là, à l'heure qu'il leur donne, il enregistre une fois. Avez-vous avez l'impression qu'il y a des profs qui gagnent la même paye pour un effort de travail limité?
1: En toute honnêteté, euh, ça, je, je, honnêtement, je pourrais pas me prononcer parce que je connais pas la, la situation, les enseignants, comment ils décident de de fonctionner. Euh, c'est certain que nous on l'entend aussi à l'université que certains euh, voient leurs profs c'est des capsules, mais par contre le prof est vraiment présent pour répondre aux questions. Donc euh, c'est rendu, nous c'est ça qu'on entend un peu là, c'est que les profs maintenant ils doivent être disponibles beaucoup plus souvent qu'à
6: l'habitude, parce
1: qu'avant ils pouvaient donner un horaire, dire aux jeunes ben regardez venez dans mon bureau à tel... Telle plage horaire. Maintenant, les jeunes les, leur écrivent n'importe quand. Donc, ça, ça dépend de la situation. Il y a peut-être des, des enseignants qui, au contraire, euh, sont encore tu sais, qui sont moins disponibles et qui donnent des capsules. Mais j'ai bon espoir que les enseignants sont assez et donne des bons cours puis euh, sont présents pour les élèves. Là. Il
3: faut sincèrement l'espérer. Euh, donc c'est une demande que vous faites à la, la santé publique. Comment, comment vous la voyez mettons là, quand vous dites là, en mode hybride comment vous le, la voyez la réalité parce que les Exemple, dans le cas des du secondaire euh, on a une journée tu y vas une journée tu y vas pas mais dans le cas des cégeps, je veux dire c'est un horaire où t'as pas des cours euh, c'est une semaine tu y vas une semaine tu y vas pas ou tu sépares le groupe en moitié comment, comment on organiserait ça
1: mais c'est sûr que nous, c'est pour ça qu'on demande à la santé publique de regarder la question pour voir eux qu'est-ce qu'ils pensent qui serait la meilleure euh, la meilleure option. Euh, nous, on a pensé là qu'on pourrait littéralement faire un groupe A et B. Là, donc quand le jeune reçoit son horaire. Euh, ben, il voit s'il est dans le groupe A ou B, puis le groupe A, t'es en classe telle, telle, telle semaine, puis le groupe B, ben, c'est les autres semaines. Euh, mais encore une fois, c'est à la santé publique. Nous, on veut que la santé publique s'assoie, puis se dise « OK, les cours hybrides, comment on pourrait faire ça? Euh, » Ça se fait au secondaire. Les, les, les écoles se sont virées sur un dissen pour avoir cette méthode d'enseignement-là. On comprend pas pourquoi le cégep pourrait pas, lui non plus, se virer sur un dissen puis offrir cette méthode d'enseignement-là aussi. —
3: Mettons que la proposition était intéressante. Euh, est intéressante Est-ce que vous sentez que, Est-ce que vous pensez que la santé publique Présentement est en mode euh, Relâchement de quelque nature Que ce soit là, euh, Le nombre de cas est en hausse Vous n'avez pas l'impression que du côté de la santé publique À l'heure actuelle on, est, on, est, on, est, on étudie une série de scénarios pour réduire les contacts dans la société Et pas pour les augmenter Même pour une foule de propositions comme ça Qui sont justifiées Mais euh, qui ont quand même jusqu'à un certain point euh, Comme conséquence d'augmenter les, les contacts sociaux
1: Bien, Actuellement On voit qu'il y a des jeunes Qui se réunissent On ne voilera pas le visage Il y a des jeunes qui se réunissent pourquoi? Parce qu'ils ont aucun moyen de socialiser. Euh, nous, on pense que cette proposition-là pourrait justement aider les, les rencontres illégales ou euh, clandestines, entre guillemets, parce que les jeunes pourraient se voir. Il y aurait un moyen de socialiser, mais dans un cadre sécuritaire et encadré, parce que le cégep devrait respecter les critères et devrait offrir un encadrement aux élèves. Mais euh, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les jeunes ne se voient pas, puis ils ont besoin de socialiser, donc ils trouvent des moyens pour se voir, et ces moyens-là, malheureusement, des fois, sont moins sécuritaires ou sont moins encadrés. Donc, on pense que, justement, au contraire, de pouvoir permettre d'avoir des cours hybrides comme ça, ben les jeunes auraient moins de raisons de se rencontrer à l'extérieur, puis au contraire, là, au cégep, comme je l'ai dit, et euh, maintes et maintes fois, ce serait plus encadré.
3: Frédéric Lavoie-Gamache, merci d'avoir été là.
1: Bien, merci beaucoup. Hein.
3: la présidente des Jeunes du Parti libéral du Québec. Euh, restez là dans un instant, c'est Richard
2: Martineau qui vient nous donner son point de vue. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
9: Le,
1: le commentaire de...
9: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
10: Bonjour Richard. Salut Mario.
3: Alors, tu nous parles de, de l'augmentation du nombre de cas... Euh, de... Qu'est-ce que tu penses de cette proposition de, de tout fermer à Noël?
10: Là? Oui, il y a des gens qui pensent ça, effectivement. Ben, écoute, c'est peut-être une, une bonne idée, mais moi, quand je regarde euh, les gens qui quittent Montréal pour s'en aller à Saint-Sauveur, ça me décourage. Euh, tu as vu ça dans Le Devoir, ça fait oui, la oui, oui. page. J'ai oui, parlé ce matin
3: en ondes au maire de Saint-Sauveur. Ben, c'est ça, les, les gens peuvent pas
10: les gens pas de masse dans le bar, un peu sous, les uns sur les autres et tout ça. Et tu peux comprendre que ces gens, ces gens-là sont en maudit. c'est, mon, mon oncle, de Montréal qui arrive là-bas, qui va embrasser tout le monde, qui a un gros, un gros feu sauvage sur sa bouche. Et je, je parle aujourd'hui à François Marquis, le, 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 le gars qui s'occupe des soins intensifs à l'hôpital de Maisonneuve Rosemont, qui est souvent interviewé. Et je dis, parce qu'il y a des gens qui disent, comment on agit? C'est pas clair, on sait pas. Et j'ai dit, c'est très, très simple. La façon dont, dont, dont il faut agir au cours des prochains mois, c'est très simple. Il faut agir comme si on l'avait, comme si on était porteur et on était asymptomatique. Si je vous disais, les gens qui nous écoutent, Mais tu vois, ça, tu euh, ouais. Mais ça, ça, ça Arruda, là. Mais tout ça,
3: docteur Arruda l'avait dit au début une couple de fois. C'est comme ça qu'il fallait ah se oui? conduire. Et, et ça, euh, je trouve qu'on ne le répète pas assez. Il nous répète des affaires qu'on sait, comme se laver mmh. les mains. Mais ça, c'est une façon de penser, parce que tu as totalement raison. Je veux dire, Si tu veux que ça Mais arrête oui. de se propager... Puis c'est encore plus vrai pour les gens du Grand Montréal, parce que je sais pas si tu as vu les chiffres des deux. Le, 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 la flambée des plus grands nombres de cas depuis quatre cinq jours, c'est le Grand Montréal. Hein. C'est Montréal, ben, Montréal-Rive-Sud, Montréal, ben, oui. Laval, c'est vraiment le Grand Montréal. Et,
10: et je disais ça au docteur Marquis, je dis, il faut agir comme ça, mais il dit, si tu quoi? Il dit, fortes sont les chances que ça soit le cas pour plusieurs personnes. Qu'on l'a, qu'on ne sait pas, qu'on est portant, qu'on peut le donner. Fait que si là, vous si les gens savaient ça, vous êtes porteur, vous pouvez le donner. Ça change la façon dont vous allez réagir dans le temps des fêtes, dont vous allez vous, com vous, allez vous comporter dans le temps des fêtes. Mais il faut toujours penser à ça. Je ne savais pas qu'Arruda est arrivé avec ce cet exemple Oui, là, ça avait ça, été dit quelques la seule reprises. Façon. Mais ça ben fait écoute, longtemps euh, ça n'a été
3: jamais répété. Puis ça, je trouve que c'est une erreur. Tu as tout, tout, tout fait à fait raison.
10: Tout à fait. Donc à Montréal, fortes sont les chances qu'il y ait des gens qui nous écoutent on l'a, on est porteur, il faut faire attention. Là, j'écoutais une dame qui était là-bas, une dame de Montréal qui était à saint Sauveur. Elle m'a dit, c'est pas clair. C'est bien ben contradictoire, les méthodes. C'est clair, restez ben, chez vous. C'est clair. Hey. Ça peut pas être plus clair que ça. Restez <rire> chez vous, Christy. C'est aussi dur que ça.
3: Mais non, non. Hein, Ça, c'est pas clair, c'est ce que tu dis quand tu veux, es... Tu veux te justifier. Madame, elle sait très bien qu'elle n'est pas supposée être là.
10: Qu'est-ce que tu fais dans un motel, en lien avec une fille? Ben c'était pas clair ce que tu me disais, ma belle. C'était pas trop clair, mmh. si tu voulais ou pas. Ouais. <rire> Les Québécois <rire> détestent-ils leurs intellectuels? Ben, écoute, Mathieu Bock-Côté qui est passé hier allait au tribunal de l'Inquisition pour s'expliquer comment ça se fait, il pensait comme ça, comment ça se fait, il penser de façon si bizarre. Bon. Et là, il y a beaucoup de, <coughs> y a beaucoup de réactions sur les médias sociaux. Mon Dieu, qui parle avec des gros mots, puis mon Dieu, qui parle vite. C'est ça, les gens, il y a des gens qui se sont ben moi, pas je, attardés. je, je, je regarde à ce pas ça, mais moi, j'ai entendu
3: qu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils parlait vite.
10: C'est ça l'histoire, c'est qu'il vite. Mais, Mathieu, comme ça, il parle vite, il parle bien. Euh, moi, moi, je, quand, quand mais Mathieu. Je pense qu'il parle, parle vite parce peu... qu'il
3: pense vite. Il pense beaucoup, puis il pense vite. Fait que ça sort en ça sort rafale. Oui. Ça sort mais par euh, jet.
10: Regardez, Mathieu, j'écris là-dessus, là, j'écris là-dessus demain. Regardez Mathieu, je me sens comme en 1976, quand je regardais les Jeux Olympiques, je Nadia Comanacci sur les barres asymétriques. À tourner, à tournoyer, tu sais, mais elle tombait tout le temps sur ses pieds. Pouf! Sur pieds, des fois, il part une phrase là, Puis là, tu te demandes aussi que la phrase va aller Puis là, il y a des virgules, il y a des dons duquel, des points-virgules Et tout ça, des tirets. Tu sais que ça va aller cette phrase -là? Puis elle finit, elle termine, elle revient au port
3: Non, euh, sa pensée et... est bien claire Dans sa tête, là te... C'est quelqu'un qui a une pensée vraiment... structurée euh, et, et, des... <coughs> et le verbe pour l'exprimer
10: Tout à fait On dirait que les gens ont peur Des gens qui ont trop de culture Et, et qui parlent trop bien <coughs> Écoute, euh, regarde au cinéma dès qu'il y a un personnage dégénéré pervers, débauché c'est toujours quelqu'un qui écoute la musique classique de l'opéra, mettons, Hannibal Lecter ou <rire> les nazis Non, il, 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 il écoute toujours la musique classique de l'opéra ils ont toujours des toiles sur les murs comme si c'était comme une preuve de, de débauche et je me souviens une fois j'avais parlé à, Marie, à, à Mathieu Bocoté côté, puis <coughs> il m'avait il m'avait confié qu'il aimait les films de Chuck Norris et là il y a plein de gens qui m'ont écrit en disant, ah oh, il est comme tout le monde finalement il aime les films de Chuck Norris, ben oui Mathieu, il est, il est comme tout le monde. On dirait qu'il faut, il, des fois, tu, il faut de temps en temps qu'il se remette au niveau là, du, euh, du, du lambda, là, du, du monsieur. Monsieur, tout le monde en disant Ben oui, je mange des chips au barbecue. Ben oui, des fois, je regarde des films qui éteignent la télévision. Puis là, oh, là, soudainement, il est des nôtres. Là, on a moins peur que lui. C'est très drôle. On est. Mais est-ce que, est que,
3: est que Mathieu est mal vu <rire> Moi, tu vois ma perception. Je comprends qu'il est bien plus mal vu ou attaqué par des gens intellectuel, mais de la gauche, mettons, de Lucam, que par le, 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 le monde ordinaire, avec des moins de diplômes que lui, puis qui travaillent fort, puis qui gagnent leur vie. Moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne écoute. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une bonne écoute dans, 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 dans tous les milieux, euh, dans... Bon, peut-être que certains se sentent menacés, effectivement, parce que des fois, bon, euh, des phrases euh, complexes avec des mots euh, qu'on n'utilise pas oui. au quotidien. Mais pas tant. J'ai quand même l'impression qu'il euh, est très, très, très respecté. P au contraire, là, que les gens ordinaires moins, moins euh, diplômés que lui ont l'impression que c'est quelqu'un qui est, qui est tiré vers l'eau, qui est fait réfléchir, qui, qui, des fois, pense comme eux, mais met des met des mots là-dessus, met des arguments peut là-dessus. Peut-être
10: peut comme, à l'époque des Beaux Dimanches aussi, où les gens regardaient les Beaux Dimanches, puis c'était de la musique classique et des pièces de théâtre et tout ça et Puis tout le monde M. regardait Maren, ça tout le monde, tout le monde aimait ça les gens aimaient ça parce qu'on les tirait vers le haut peut-être qu'on retrouve ça dans, dans Mathieu mais je trouve qu'il y a des gens tu sais on, on est fier quand on a des Laurent Duvernay-Tardif qui gagne des prix ou des, des, des médailles d'or aux Jeux Olympiques mais je trouve que c'est comme un genre d'athlète de de ce médaille d'or de la gymnastique intellectuelle tiens on devrait être fier de lui euh, Mathieu qui est considéré ouais. euh, comme euh, l'intellectuel numéro un euh, en France Là, euh, push, au Québec.
3: Absolument, absolument. Les Français l'invitent oui. sur tous les plateaux. Oui. Euh, puis, euh, non, tout à fait, tout à fait, je comprends bien. Euh, et euh, finalement, les Québécois trouvent que l'universalité et la gratuité du système de santé, c'est la plus grande réalisation du Québec.
10: Je te le disais là-dessus ce matin, tu m'as fait de bien rire. rire. Mais tu sais, il faut. On, on est bonne part quand même. Veux dire, parce que oui, une fois que tu es rentré dans le système de santé, tu es bien pris en main, tu es bien pris en charge on aime beaucoup les gens, le, le personnel de santé, mais combien de Québécois euh, n'ont pas de médecin de famille? Euh, euh, oublions, bien la pandémie. Là. En général, là, dans, dans, dans une situation normale, euh, les heures d'attente, c'est épouvantable dans les urgences. Les heures euh, d'attente, le, le...
3: pas l'urgence, les <coughs> mois d'attente, pas dire les années d'attente pour une chirurgie ou voir un médecin. Euh. Mais c'est ça que j'ai trouvé drôle, Et... là, parce qu'on chiale contre notre système de santé comme c'est pas permis, finalement c'est ça dont on est le plus fier.
10: Ben oui, on est fier de ça et on n'arrête pas de chialer contre ça. Et on aime la gratuité du système de santé. J'aimerais rappeler aux gens que ce n'est pas gratuit. Vous payez, vous payez même très cher pour le système de santé. La moitié du budget du Québec va dans le système de santé. Ça, ça veut dire ouais, que la moitié ça, euh... de l'argent que vous donnez au gouvernement va dans le système de santé. C'est comme, c'est pas mais, un système Richard... gratuit. C'est certain qu'aux États-Unis, tu paierais bien plus cher. Là, ouais. Pour avoir mais Richard, un... faut, ça, ça faut que tu te souviennes
3: qu'au Québec là. Mon souvenir, c'est à peu près 20-24% de la population qui paye 70% de tous les impôts. Là. Parce qu'on dit que les, les riches payent pas d'impôts, mais c'est complètement faux au Québec. Là. Les riches payent tout. Mmh. c'est ben, Pas les riches, mais le, le 20%, mettons, des plus hauts revenus. Là. Pas les 1%, mais les 20% des plus hauts revenus payent tout. Donc, c'est 80% mmh. de la population pour qui, c'est pas gratuit, mais c'est ça, ça c est, c est, c est, 80% de la population paye euh, le dernier 20-30% des impôts, là.
10: Et c'est ceux qui font 200 000, 100 000 et plus qui, qui payent le reste.
3: Ouais, ou même ben, ouais, 90, 100 000 et plus qui payent tout. Là. Donc, il euh, y a une partie de la population. Mais,
10: mais c'est bizarre qu'on soit si fier de ça, <rire> du système de santé, alors que le CHSLD, ça fait longtemps que ça ne fonctionne pas. On chiale contre le manger mou. Euh, on a vu oh euh, oui. les, les gens qui avaient seulement un bain par semaine et même encore. Euh, mais moi, c'est surtout en, que c'est une on réalisation. Ces ratés, là.
3: Mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que c'est une réalisation canadienne. C'est le rêve canadien, c'est pas québécois, ça. C'est ça que j'ai trou trouvé. Moi, je, je conclue derrière que ça. Il y a un côté. Euh, ça rappelle notre côté canadien, qu'on n'est pas. On a, on a voté non euh, deux fois. Puis, y a, y a, parce que ça, c'est parti. C'est une idée qui est née en Saskatchewan de Tommy Douglas. T'sais, le système de santé, c'est vraiment l'idée fondatrice du NPD, que pierre Elliott Trudeau, parce que c'était un néo-démocrate déguisé qui, par son charisme, est devenu chef du Parti libéral, a implanté une idée du NPD, mais c'est le rêve canadien, ça. C'est comme ça que les Canadiens se, 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 se distancient des Américains ou se différencient des Américains. Et pour moi, ça fait pas partie drôle, hein. Ce que les Québécois mettent comme élément numéro un de leur identité, pour moi, là, qui considère être un nationaliste québécois, j'aurais jamais nommé ça dans mon top. Au contraire,
10: Qu'est-ce que t'aurais mis, toi, euh, ma c'est Ben, moi, c'est ça. Les grands barrages. Moi, c'est euh, ça, c'est Mais parce que tes gardes, moi, les deux affaires.
3: D'abord, j'aurais mis euh, plus élevé les barrages. C'est une grande réalisation. <rire> mais j'aurais mis plus élevé nos, nos, nos grandes entreprises, nos inventions. Tu sais, moi, je serais allé plus fort sur ce qui est privé. Parce que ça, c'est l'autre affaire qui me frappe de ce palmarès. C'est que pour les Québécois, on est fiers d'un paquet d'affaires, tout, tout ce qui est gouvernemental d'indice premier, puis tout ce qui est privé les 10 après. Tu comprends tu On est fiers de nos entreprises, on est fiers, mais on est sûr faut que ça soit. Pour qu'on soit vraiment très fiers, il faut que ce soit étatique, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'État ensuite de ça, tu comprends... non? T'as pas remarqué ça? Ben oui, ben Dans oui. la liste, ça m'a frappé. Ben oui, c'est
10: vrai, c'est le système d'éducation, le système de santé, tout ce qui est financé par euh... ben je sais pas, est-ce que c'est est -ce est, est relié, relié à, la, à la révolution tranquille. Ben oui, c'est euh, ça, que l'État a pris a la place ça. de la
3: religion, on pense qu'on a tendance la religion, mais l'État a pris la place de la religion comme, euh, comme colonne vertébrale de la société.
10: C'est le nouveau Vatican. Ben oui. Tout à fait. Hey Richard, merci beaucoup. à demain. Salut, à demain. Salut, à demain.
3: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres Bonjour Emmanuel Bonjour Alors tu nous parles du lapin dans le chapeau de M. Trudeau Il l'air bien <rire> content aujourd'hui d'annoncer Qu'il y avait des vaccins
8: Oh mon dieu, on imagine faire la danse de la pluie Genre en enfin, j'ai une bonne nouvelle à annoncer, ça fait un mois qu'on me casse du sur le dos euh, Oui, je pense que c'est une nouvelle euh, Importante Plus que pour des raisons politique. C'est sûr c'est un beau, bon coup pour M. Trudeau. Ça va rassurer les Canadiens qui veillent au grain, que son équipe est compétente. Mais à terme, ça a révélé plein de choses cette histoire-là sur comment ça fonctionne cette course au vaccin. Parce que finalement, ce qu'on a compris entre les lignes, c'est que du côté d'Ottawa, on dit que on ne pouvait pas avoir la garantie de livraison avant Noël sans que Pfizer soit rassuré qu'on était bon comme une danse à deux, cette histoire-là. Parce que c'est le fait que Santé Canada ait bougé vite qui a aidé à rassurer Pfizer, puis le fait que la logistique s'en vient attacher qui a contribué à rassurer Pfizer, qui a accepté de libérer des doses. Mm
6: -hmm. Et
8: donc, on peut présumer que c'est comme ça que ça va fonctionner pour tous les autres. Et on a aussi appris que la et ça on me l'a confirmé à l'interne à la lumière de l'annonce d'aujourd'hui que le gouvernement Trudeau a eu des semaines difficiles et est conscient d'avoir très mal communiqué sa stratégie aux Canadiens ça je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire la démonstration on en a assez parlé toi et moi mais que par ailleurs les gens sont tellement à cran et la crédibilité du gouvernement pèse tellement dans la balance qu'on a fait le pari de ne rien annoncer
3: avant d'avoir bon. des certitudes Garde, -tu, je... tu me donnes une minute d'abord moi ça je pense que c'est un gros succès oui. non non c'est un gros succès c'est le contraire de François Legault et Noël T'sais, tu t'annonces oui. pas quelque chose que tu désannonces après pas, tu comprends vrai, tu tends pas, pas l'assiette de biscuits puis quand la personne lève sa main pour en prendre un, tu, tu tires l'assiette, tu comprends? Donc, tant que t'es pas blindé d'avoir des vaccins, tu es mieux te faire critiquer, d'être pas sûr. Puis le jour où tu es sûr, 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 bon, ça, bravo. Deuxième chose, je considère qu'aujourd'hui, c'est effectivement un succès, le Canada. Quand ça va commencer à vacciner ailleurs, le Canada va commencer à vacciner. Donc, monsieur, moi, je me posais deux grandes questions. La première, c'est est-ce qu'on va commencer à vacciner en même temps que les autres? Monsieur Trudeau m'a répondu ce matin. Mais, j'ai une deuxième grande question. Est-ce que le peuple canadien, est-ce que dans son ensemble, la population du Canada va être vaccinée en même temps que le reste des pays industrialisés? Et à ça, j'ai toujours pas de réponse. C'est-à-dire que ce matin, ce qu'on a donné, c'est l'ordre d'arrivée du premier petit nombre de vaccins qui permet de vacciner 3 millions de personnes d'ici le 31 mars, dans le premier trimestre de l'année, là. On a donné un peu l'ordre de marche, puis on a dit, bien, ça attendra pas le 1er mars ou le 10 mars. Les premiers vaccins vont arriver dès décembre, puis ça va s'échelonner comme ça. Mais sauf qu'avec ça, là, le 31 mars, on n'a même pas, mettons au Québec, on n'a pas vacciné la moitié de nos clientèles prioritaires encore.
8: Euh, J'ai regardé ça, si je peux te rassurer, parce que le gouvernement Legault a, a sorti sa liste prioritaire aujourd'hui avec les chiffres.
3: On se rend au un peu dans les 80 ans, c'est tout, là. Même pas
8: on, on, on se rend pas on arrête juste avant les 80 ans donc ben on fait les CHSLD travailleurs de la santé RPA et les communautés et, bon, tu et dis moi oui, je parle, moi
3: tu vois j'avais calculé qu'on touchait un petit peu de 80 ans tu me dis monir on, est, est on dit on dit à peu près la même chose donc tu comprends qu'au au 1er avril si on n'a pas plus de vaccins qu'annoncés mettons mes parents là, qui, vivent, qui, vivent, qui vivent qui sont 84 ans puis qui vivent en pas en institution dans leur maison sont toujours pas vaccinés là
8: oui, mais alors, c'est là que je viens avec la suite de ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui. Parce que maintenant qu'on a une, une, une bonne nouvelle, on est capable de peut-être expliquer un peu plus. Moi, ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui, c'est que le 6 millions de doses au 31 mars, c'est le 6 millions dans des fenêtres de livraison, mais des deux seuls vaccins qui ont vraiment fini leur test de phase 3 et qui sont vraiment sur le point d'être approuvés par... Donc,
3: on pourrait en avoir plus si on avait du AstraZeneca, si Donc, on avait du Johnson, si on avait du Novavax.
8: C'est ça. Le jour où AstraZeneca finit, re, re, finit de refaire son phase 3 et le soumet formellement à Santé Canada, qui est, Antoine et moi, déjà en train de l'étudier, là, mais là, on va avoir d'autres doses en ligne pour janvier à mars. Puis là, quand le prochain qui est en ligne, c'est celui de Johnson Johnson, que Santé Canada est déjà en train d'évaluer aussi, dès que lui est approuvé, il y en a d'autres. Alors, le 6 millions de doses au 31 mars, c'est le minimum s'il n'y a aucun autre vaccin qui est approuvé d'ici là. Mais si d'autres vaccins sont approuvés d'ici là, ben ces autres vaccins-là vont rentrer dans cette fenêtre de livraison-là aussi.
3: Non, ça, ça serait une bonne nouvelle. Là. Je comprends Mais
8: moi, c'est ce qu'on m'a qu expliqué Non, non, mais c'est ce que, vraiment, ce que je, je, je pense je... aussi.
3: Là. Je C'est ce que, ça l'explique pas, me paraît de la... pas
8: en... Ouais. En Non, en non, cas non cas.
3: mais ça me paraît être la, être la grosse logique. C'est juste que, pour moi, ce bout-là, je suis pas encore... Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la population pousse un soupir de soulagement, mais qu'il y a un effet, euh, comment dire, il y a un effet d'image de dire qu'on nous donne des vaccins tôt. Mais sur le plan quantitatif, on peut pas encore se comparer avec... La France, le Royaume-Uni, les, les grosses campagnes de vaccination dans d'autres pays. Mais on a. Non,
8: parce que le Canada a misé sur une plus grande variété de vaccins à cause de l'incertitude. Donc, on a moins de chacun, mais plus de. Alors, je pense que ça va dépendre du succès du vaccin. Beaucoup d'AstraZeneca et de Johnson Johnson, qui sont vraiment les prochains là, dans le pipeline canadien, je te dirais. là. Et si eux rentrent assez vite, bien là, on va pouvoir avoir un flot de vaccins plus important et comparable, parce que quand même, la réalité, je faisais des petits calculs, même si je suis nulle en maths, comme tu sais, c'est qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on va quand même vacciner 2 millions de personnes, si euh, le 31 décembre compte 150, 125 000 au Canada, ce qui est un peu loin. Puis, aux États-Unis, on va vacciner.
3: Des dizaines de millions.
6: Euh,
8: c'est ça. Donc, on, nous, on va vacciner trois fois moins qu'aux États-Unis. Non, c'est 6,4 millions de doses seulement qui ont été confirmées de, de Pfizer euh, d'ici le 31 décembre. Donc, euh, au prorata de la population, c'est comme si nous, on avait trois fois moins de vaccins que les Américains au 31 décembre.
3: Oui. Ça ce sera de voir bon, à quel rythme, même, à quel rythme qu ça nous va nous rentrer. Que, en tout cas, si on écoute la journée d'aujourd'hui, quand même, ce qui a été dit à Ottawa, à Québec on a quand même une bonne confiance qu'il n'y a pas de vaccins qui vont, qui vont se perdre, qui vont dormir dans des d'air. On a l'air quand même avoir une, un bon engrenage là, pour aller Mais les... C'est les...
8: intéressant. C'est la suite de l'équation. Parce qu'on a compris aussi que ce 57 000 doses-là qu'on va recevoir le 4 janvier, en vérité, tout dépend de lundi prochain.
3: C'est-à-dire de la, de la rencontre des lundi premiers procent... ministres?
8: Non. Lundi prochain... Là, il y avait une répétition générale, un premier test aujourd'hui sur la livraison de l'usine en Europe jusqu'au centre de distribution au Canada. Ça, c'est le test qui a été fait aujourd'hui. Okay? La semaine prochaine, mais c'était avec des boîtes vides, là, okay? mais des fausses. La semaine prochaine, il y avait un test avec des vraies doses. Puis là, ils vont partir de là-bas puis ils vont être livrés au Canada dans ce qu'on appelle, tu vas aimer ça, des boîtes à pizza. C'est comme ça que Pfizer appelle ses boîtes avec la glace sèche en haut et en bas. Mm -hmm. Et là, ils vont livrer les boîtes à pizza dans chaque province. Et là, les provinces doivent vacciner les gens en dedans de 48 heures ou whatever. Et c'est si ce test-là se passe bien, que là, Pfizer va libérer le reste des doses. Donc, il faut qu'on montre qu'on le mérite, le vaccin. Pour ah dans... non, mais
3: quand tu dis ça, c'est dans le sens que Pfizer veut pas livrer des vaccins... Qui, serait soit, euh, qui dormirait sur des tablettes alors qu'un autre pays les aurait donné à des, des êtres humains il le... faut que tu prouves que tu vas, que as la machine pour les donner il
8: faut que tu prouves que tu as la machine pour les donner et bien les donner aussi parce que euh, la réalité c'est que bon non seulement Pfizer joue sa réputation on s'en doute là mais son vaccin est particulièrement difficile à manipuler là. Le moins 80, après ça il peut rester dans la glace sèche pendant 25 jours, mais il faut que tu changes la glace sèche au 5 jours, faut que tu le dégèles comme, du, faut que tu le décongèles comme du monde, faut que tu le décantes, faut que tu le mélanges, puis après ça il peut survivre 5 jours au réfrigérateur. Puis tu sais c'est comme oh my god. Alors si tu ne suis pas parfaitement bien chacune de ces étapes là, ben, le vaccin il risque d'être moins efficace. Fait que Pfizer, ils ne vont pas livrer la, leur vaccin à des pays qui sont pas capables de gérer le vaccin adéquatement parce que ça va réduire les évaluations sur l'efficacité du vaccin.
0: Hum
3: mm -hmm. ouais, Je comprends.
8: Donc, c'est vraiment lundi prochain. Moi, je te promets que dans la nuit de dimanche à lundi, Christian Dubé, là, il va allumer des lampions pour être sûr que tout se passe comme du monde.
3: Oui, mais en même temps... Euh... Je veux dire, quand même. Il commence avec des petits nombres quand même là. Tu sais, normalement, ouais. euh, il devrait être. Je peux pas. On a déjà donné des vaccins. Bon, je sais qu'il y a la mécanique là, du, de, de la chaîne de froid. On a quand même déjà. Euh, on a quand même déjà distribué des vaccins au, et donné des vaccins. au, au Québec. là, monsieur euh, Dubé était quand même confiant dans sa conférence de presse que là, pour l'instant, le, le flot maximal annoncé à partir des des approvisionnements serait 100 000 vaccins par semaine. Euh, Puis il dit qu'il qu est facilement capable Déjà on en est, on est, on donne 250 000 Du vaccin contre la grippe Donc ça. on pourrait se rendre au à 250 000 Oui mais en plus Là il forme plein d'autres toutes sortes d'autres professionnels Des acupuncteurs des, qui sont en train d'être formés Donc on, moi je pense qu'on serait capable De monter une capacité de vaccination De quoi peut-être 300 000, 400 000 par semaine Dans les plus grosses semaines
8: ben, Lui c'est pas avancé Parce que de toute façon dans les premières semaines On se rendra pas au à ce chiffre-là. Je pense que le gouvernement est, et, et c'est la, c'est clairement ce qui va arriver, c'est qu'on va augmenter la, la cadence au fur et à mesure. Parce qu'on s'entend, il va y avoir beaucoup. Tu sais, euh, Pfizer va avoir une troisième usine qui va être mise en ligne à la, la première fin du premier trimestre de 2021. Les autres vont se produire. Est-ce que, alors, plus ça va aller plus il va y avoir des vaccins, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. On, on a beaucoup de rêves sur le vaccin de Moderna, mais M Moderna n'a jamais produit des vaccins à grande échelle. C'est son premier vaccin à cette compagnie-là, ever.
3: Ah non, mais c'est pour ça que... le.
8: Il y a beaucoup d'imprévus et d'incertitudes. Oui,
3: mais c'est pour ça qu'AstraZeneca, d'une certaine façon, c'est le... comment dire... C'est la compagnie là, la plus équipée pour, pour fabriquer en grand nombre. Il y a de l'expérience des vaccins qui a eu un problème qui a retardé ces tests, l'erreur dans les tests, dans les, les, les petites quantités de doses. Mais, mais l'efficacité semble là malgré tout. Mais c'est le vaccin le plus facile à transporter. Tu vois un vaccin facile à transporter, plus facile à fabriquer euh, par une compagnie habituée à faire des vaccins là, en grande, 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 grande quantité. Sauf que Strazeneca... Euh, je voyais, mettons, je pense que l'Inde en a réservé 100 millions de doses. T'sais, ils sont capables d'en fabriquer, mais ils ont des méchantes commandes aussi. Là. Le, le, la compétition... Ouais, euh, ils
8: de... vont favoriser les pays où les essais cliniques ont eu lieu.
3: T on n'est pas là-dedans.
8: Ben non, on n'est pas là-dedans, on était supposé faire des essais cliniques avec la Chine, tu te rappelles. Ah,
3: ouais. J'aime <rire> mieux pas m'en rappeler. Hey, merci beaucoup. Euh, on se reparle.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
3: Alors, euh, ben voilà qui résume euh, pour l'instant l'actualité du jour. Euh, je vais commenter euh, quelques-uns de ces dossiers, dont celui des vaccins avec Pierre Bruno. Euh, restez là, ça va se passer après la pause.
2: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Desureau.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. CUBE Radio.
2: Cube, 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 Cube Radio. En
9: direct à LCM. Et on va retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, c'est une bonne nouvelle, là, le vaccin. Et on a l'impression que le fait que ça arrive avant les fêtes, ça enlève un peu de pression sur le monde politique aussi. Oui, une bonne nouvelle qu'avait M.
3: Euh, Trudeau. En fait, j'ai trois commentaires euh, sur cet événement, deux très positifs, un moins positif. Euh, du côté positif, évidemment, on craignait, c'était une des craintes, que le Canada commence à vacciner bien après les autres. Donc, le Canada obtient des doses. C'est des petites quantités quand même. On s'entend que c'est un pas un prix de consolation, mais je dis, c'est un, un petit début qu'on va voir. mais on a des doses, c'est bon pour le moral. Euh, on commence, c comme on dit, on commence à combattre pour vrai la, 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 la pandémie, là, pas juste en se sacrifiant, mais en, en immunisant. Des gens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne chose de M. Trudeau, c'est euh, l'attitude de garder les attentes bases. Donc, plutôt que de promesses, moi, des vaccins, on va en avoir, puis des promesses de ceci et de cela. Puis après ça, on déçoit les gens. On aime mieux, M. Trudeau, mieux prendre la pression puis se faire dire, hey, on attend après toi, on attend après toi. Et quand il le dit... C'est sûr, et ce qu'il nous donne aujourd'hui, ce sont les doses minimales qu'on est sûr d'avoir. Euh, peut-être qu'on en aura plus, mais... Et ça, j'aime cette attitude-là. C'est mieux en politique. Tu sais, dans le fond, ce qui est arrivé à M. Legault, là, tu sais, de promettre Noël, puis ensuite arracher Noël, enlever Noël, à offrir un plat de biscuits, puis quand la personne vient pour en prendre un, tu retires le plat. Mm -hmm. C'est jamais bon en politique. Par contre, là où euh, je pense que les gens qui se réjouissent trop de l'annonce d'aujourd'hui euh, ont peut-être pas fait l'exercice mathématique complet... En nombre de vaccins.
9: 58 000 doses, pas beaucoup. Oui, oui, là, nombre pour de
3: Non, non. En nombre de vaccins, Pierre, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'on l'était euh, hier soir. C'est-à-dire qu'on est toujours pour le 31 mars. Euh, ce qui est au Canada, euh, bon, 3, 3 millions de personnes vaccinées. Au Québec, on parle d'un peu moins de 700 000. Donc, on vaccine même pas nos clientèles prioritaires. Par exemple, nos gens de 80 ans et plus là-dedans sont toujours pas vaccinés au 31 mars. Là. Donc, on vaccine vraiment les CHSLD, les personnels de la santé, mais. C'est quand même limité comme nombre Et ça veut dire que euh, Sur l'idée, est-ce qu'on va être vacciné en même temps Que les Français, les Britanniques, les Américains La réponse est toujours non Peut-être peut-être justement Parce qu'il y a d'autres vaccins qui seront approuvés On réussira à en avoir plus en quantité Mais sur la, la, le quantitatif Moi aujourd'hui, je ne suis pas beaucoup plus rassuré Je suis plus rassuré sur le délai mais pas sur le quantitatif pour, pour dire que la population du Canada dans son, dans son ensemble va être vaccinée en même temps que les autres grands pays, je ne suis pas plus rassuré.
9: Ouais, le ministre qui nous rappelait aujourd'hui hein, que ça ne guérit pas ce vaccin-là et qu'il ne faut pas avoir ce faux sentiment de sécurité, d'autant plus un peu dans cette optique-là que parlaient aujourd'hui ces experts en, en soulignant qu'il serait peut-être préférable même de fermer pendant deux semaines. Ouais.
3: D'un côté, c'est loin d'être fou, là, parce que euh, ça va pas bien. Mm -hmm. Le nombre de cas augmente, mais surtout les hospitalisations sont en augmentation importante. Là, depuis dix jours, deux semaines, la courbe des hospitalisations monte euh, pas mal. Donc, puis là, on approche, là, on a passé aujourd'hui le cap des 800. Donc, on approche le fameux 1000 où on dit à partir de là, le, le système de santé en arrache vraiment. Donc, moi, Pierre, ce qui, ce qui, ce qui me préoccupe là-dedans, c'est. Les gens font une proposition intéressante De dire oui au fait là, on, De toute façon les jeunes ne vont plus à l'école De toute façon il y a bien des entreprises qui s'arrêtent On pourrait prendre ces deux semaines pour faire une vraie pause Par contre Le collectif d'enseignants, de profs d'université Se mouille pas ou se risque pas à dire Ok on fermerait quoi là les entreprises, dans le cas des usines, c'est pas toujours facile. Des fois, quand tu fermes là, le, le, le nettoyage des machines que tu viens de fermer, puis le redémarrage, des fois, ça prend ça deux semaines. Euh, après ça, est-ce que tu fermes les centres commerciaux? Tu leur enlèves la semaine avant Noël, puis la semaine après Noël? Euh, donc, c'est plus ouais. facile. T'sais, le principe général de dire hey, on fait comme on dit, on, on ferme le briqueur pendant deux semaines, pendant le temps des fêtes, c'est plein de bon sens. Mm -hmm. Mais tu te mets dans la chaise du gouvernement Puis tu l'appliques secteur par secteur Mais Pierre, il faudra ouais. faire quelque chose Là, présentement, on a annulé les rassemblements Mais le nombre de cas monte toujours Il faudra faire quelque chose
9: On verra, des prochains jours encore ouais, Cette semaine, il y, y aura demain. des annonces on, dit on y a pensé ah, on y avait pensé du côté de Québec, d'ailleurs, à, à fermer, euh, à mettre sur pause aussi. Euh, Michael de CBI a été nommé aujourd'hui sous-ministre des Finances à Ottawa. On sait qu'à la caisse de dépôt, il y a eu beaucoup de changements, mais il y avait deux, euh, deux Poulain, disait-on disait à l'époque, qui était sur la, la, dans la course pour devenir président. C'est Charlemont qui l'a eu. McItal, peut-être malheureux, euh, qui était vice-président, quitte, lui, ou quittera mm. au cours des prochains jours. On dit qu'il s'en va euh, du côté d'une firme américaine. Ouais. Mais c'était le patron du REM, Mario.
3: Oui, absolument. Mais tu sais, des fois, les gens chialent, là, les, nos sociétés d'État, les gens sont trop payés, sont bien payés pensez-vous pas qu'il va faire une passe de cash qu'une entreprise euh, privée va lui offrir il a fait sûrement une offre là, euh, plus intéressante que ce que la caisse est, est peut payer, euh, compte tenu que c'est une société d'État, il y a ça aussi, mais oui, certainement un peu déçu de ne pas avoir été choisi comme président de la caisse de dépôt euh, on dit du côté de la caisse quand même que la stabilité est là, qu'on a les gens compétents pour continuer à gérer le, le REM, donc euh, c'est le monde des affaires, euh, je pense que la caisse a les reins solides, Moi, je suis pas inquiet pour la, la suite pour la caisse, ouais. et on souhaite à M. La, la meilleure. Merci pour ces services précieux rendus à la Caisse
9: de dépôt. Oui, puis la, la meilleure des chances dans On les défis dire, futurs. Oui. oui, ils seront nombreux sans aucun doute. Merci, Mario. Au revoir. Au revoir. Alors
3: Alex, il ben n'y a pas juste au Québec qu'on euh, on a beaucoup de cas de COVID. hein.
4: Oui, ça va être bien accueilli aussi, là, la nouvelle des vaccins donc qui vont arriver au Canada, euh, dit-on, d'ici la fin du mois. Euh, ça va faire du bien en Ontario aussi, parce que ça fait trois jours de suite, qui battent leur nombre record de cas quotidiens. Et encore un matin, oui. 1925 aujourd'hui, c'était 1924 hier. Donc, ils l'ont battu de 1, mais tout de même, ça continue à la hausse, quoique légère. 26 décès aussi. Et eux aussi, les hospitalisations, ça augmente. Oui, ça a ça, augmenté beaucoup. Coup, puis on le double, là, eh, presque là, de, de patients aux soins intensifs qu'on a ici au Québec. Manitoba, Saskatchewan, ça a baissé un tout petit peu en bas de la moyenne. Puis aux États-Unis, Mario, c'est encore une fois des chiffres qui sont énormes. Là, on est à 174 000 nouveaux cas et plus, puis ça va Mais, mais là, la journée n'est pas finie. La la journée journée est plusieurs
3: états font leur rapport en soirée. Plusieurs états. on va être encore au-dessus des 200 000. Ben oui, Pour on... une, je ne sais pas combien de tièmes journées consécutives au-dessus Non, je n'ai pas, pas vu dans les dernières journées. Ans, mais, ouais, mais
4: depuis 7 euh... jours, c'est 1 341 000 nouveaux cas dans les sept derniers jours qui ont été rapportés, puis ça ne va qu'aller à la hausse, là, à la suite du Thanksgiving, donc euh, ils sont qui avait été fêté. De, ils sont au-dessus de 100 000 hospitalisations maintenant.
3: Au-dessus de euh, 1 000 morts aussi, De, au à de à 2 000, date. 000 morts, aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, aujourd aujourd ça risque de monter au-dessus Ils au sont à, 2000, à 2 000 morts par jour depuis quelques jours, euh, mais le président Trump, s'est pas assez pour euh, l'intéresser, il s'occupe pas du tout de ça.
4: Continue à jouer au golf et continue de proclamer sa victoire, sa fausse victoire.
3: Merci, Alex. Merci à vous d'avoir euh, été là. C'est Sophie Durochet qui s'installe dans un instant. On se retrouve demain. Cube
1: Radio.